0: So, herzlich willkommen, Episode 119 von Delay of Game, dem Football-Podcast. Am späten Donnerstagabend, wir haben äh, alles versucht, wir haben alles ausprobiert, aber wir haben es nicht hinbekommen, einen vernünftigen Podcast äh, hin, ja, aufs Parkett zu zaubern mit drei Leuten. Deshalb hat der Max gesagt, ich verzichte heute Abend, äh, das ist sehr löblich, der Christian ist aber da.
1: Ja, Tobi, nochmal.
0: Die technischen Probleme haben uns hier fest im Griff. Wir haben aber auch ähm, heute allesamt keine Zeit gehabt, um uns mal irgendwie etwas anderes zu überlegen. Wir werden eine andere Lösung finden müssen. Ansonsten, äh, wenn uns das nicht gelingt, haben wir nur noch Podcasts mit zwei Leuten in den nächsten Wochen oder wir müssen tatsächlich den Podcast auch erstmal äh, auf unbestimmte Zeit in Quarantäne packen. Aber das... Wollen wir nicht hoffen. Äh, ja, wir wird schon noch was einfallen. starten quasi mit Breaking News, die jetzt auch erst ein paar Minuten alt sind. Äh, Christian, die Rams haben Running Back Todd Gurley entlassen. Es gab keinen Trade-Partner. Obendrauf auch noch Linebacker Clay Matthews entlassen. Äh, deine Reaktion?
1: Krass. Ich finde es äh, wirklich krass. Gurley, also ich habe dich ja immer ein bisschen damit geärgert. auch Der Gurley ist verletzt und der Vertrag ist zu teuer und so. Das stimmt doch alles, aber äh, mir tut es natürlich am Ende doch leid, weil er ist ein super Spieler gewesen, ähm, der für die Rams auch richtig gute Saisons ähm, ähm, auf den Platz gezaubert hat, viele Touchdowns hatte und ja schon einer der absoluten top Runningbacks war, als er gesund war vor zwei Jahren und ähm, vielleicht sogar in der ersten Saisonhälfte ein MVP-Kandidat war. ja, mhm. um, Nicht jetzt letzte Saison, sondern vorletzte Saison. Ja. Und äh, den Vertrag sich natürlich auch irgendwo verdient hat. Dass der Vertrag ein bisschen früh war, äh, er hat ja noch den Rookie-Vertrag, dass es ein Risiko war für die Rams, dass es vielleicht auch insgesamt zu viel war. Okay. Ähm, aber dass es so schlimm in die Binsen geht sozusagen, das hätte ja wirklich keiner gedacht. Also, äh, dass er dann sich in der Saison so am Knie verletzt, dass er letzte Saison nicht richtig in in Tritt kommt, dass er auch nicht richtig man, man war sich gar nicht so sicher, wie sie ihn einsetzen wollen. Sind sie ihn am Schonen noch? Sind, dann haben sie immer gesagt, nee, das Knie ist in Ordnung, aber es wirkt ja alles so und es, es hat einfach nicht mehr gestimmt, nicht gepasst und äh, das würde mich sehr interessieren, äh, wirklich zu sehen, wie wie ist der Gesundheitszustand von ihm, wie ist das Knie und ja, dass sie da auch niemand gefunden haben. Äh, und Wir haben ja jetzt gesehen, es gibt fast immer Möglichkeiten, Leute zu traden, auch in der NFL, ein Foles ist noch getradet worden mit einem schwierigen Contract ähm, oder jetzt auch ein äh, David Johnson mit einem schwierigen Contra Contract und es ist ja sogar mal äh, Brock Osweiler getradet worden, da wurde halt dann einfach noch ein zweitrunden Pick draufgelegt, um loszuwerden den Vertrag, mhm. aber ähm, hier scheint es wirklich so gesundheitlich so schwierig zu sein, dass sie keinen kein gefunden haben und ich hätte nicht gedacht, dass sie jetzt schon den sauren Apfel beißen, weil es ja extrem schwierig jetzt auch für die Rams ist. Also sie sparen natürlich ein bisschen Geld mit gegenüber dem Salary Cup, ähm, ihn jetzt zu cutten. Ähm, Man muss noch gucken, ob sie das auf zwei Jahre aufsplitten oder ob sie ihn ob sie alles jetzt in dieses Jahr reinpacken. Aber es ist ja schon eine Menge ähm, Dead Money, was sie dann auch am Cap haben und ja, das ist schon krass und Clay Matthews, den habe ich letztes Jahr, den haben sie erst letztes Jahr noch verpflichtet und Richtig. Äh, ich habe ihn Green Bay gesehen, fand ihn da auch am Ende natürlich nicht mehr so äh, überragend wie vorher aber ja. für die, bei den Rams hat er eigentlich für mich noch eine ganz gute Figur gemacht äh, als Ed Edge Rusher und als, sie, äh, als er verletzt war hat man schon gemerkt, dass da jemand fehlt und bei ihm hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass sie ihn äh, da abgeben, also das äh, war beides für mich irgendwo eine Überraschung jetzt Klar, insgesamt müssen die Rams natürlich gucken im Salary Cup und man konnte schon erwarten, dass sie dass sie was machen müssen vielleicht auch. Ähm, nach den ähm, Verlängerungen für äh, Goff, für, ähm, ja, für, für Cook auch den Receiver und jetzt äh, den Neutrag für, für Whitworth, den Tackle und Aaron äh, Donald haben sie natürlich auch bezahlt. Also da waren schon eine Menge Sachen. Ja, aber dennoch für mich überraschend, in der krassen Form beide einfach zu entlassen. Tobi.
0: Ja, man hat es ja so ein bisschen, bisschen kommen sehen jetzt bei, bei Girlie, weil man nicht weiß, wie fit ist er. Ich habe letztes Jahr eigentlich immer das Gefühl gehabt, dass er, dass er doch eher falsch eingesetzt wird, als dass das Knie nach der, nach der Offseason zwischen dem Super Bowl, den sie gegen die Patriots verloren haben, und dann dem Start im September 2019, dass das Knie irgendwie so das wirklich größte Problem ist. Ähm, die die Fragen sind immer noch da und die werden auch erstmal weiter bleiben je nachdem auch äh, wo er landet und auch dann für welchen, welchen Preis ähm, ich hatte trotzdem eigentlich immer noch bis zum Schluss jetzt so ein bisschen gehofft dass, die, dass sie sich in einem Gespräch untereinander darauf geeinigt haben ihn zu behalten ähm, a weil ein Release massiv an an an, an Deadcap Space mit sich bringt dann ja. hätte man ihn auch bezahlen können, äh, und also voll bezahlen können und, und sagen können, okay, wir versuchen es noch mal ein Jahr mit ihm, äh, auch wenn es nächstes Jahr dann noch schwieriger wird und vom finanziellen Standpunkt auch dann äh, noch schwieriger, ihn dann loszuwerden. Das, sie haben sich jetzt dagegen entschieden und haben ihn jetzt rausgeschmissen. Es gab keinen Trade-Kandidaten bzw. keinen, keinen, keinen Trade-Partner. Ähm, und, und wenn irgendwo tatsächlich Trade-Talks stattgefunden haben, dann war es nicht ausreichend, ähm, das, was die Rams sich, sich vorgestellt haben. Aber äh, ich denke, aufgrund seines letzten Jahres äh, Touches gehen von 22 äh, bis 23 Touches per Game auf, auf knapp 17 runter. Äh, Yards per Rush sind 3,8 nur noch. Ähm, Scrimmage-Touchdowns waren immerhin auch noch 14 also das heißt, so schlecht war das dann auch nicht in der letzten Saison, aber ja, was machst du, ne, ähm ich, ich bin jetzt einerseits so ein bisschen Also ich bin echt zwiegespalten. Ich kann es nachvollziehen. Ich finde es aber auch einfach schade, weil ich nicht weiß, äh, wie es mit den Ramsberg aufgehen soll nach einer durchwachsenen 9-7-Saison. Ähm, du hast Michael Brockers verloren in der Line. Du hast Corey Littleton verloren als Linebacker. Du hast Clay Matthews jetzt entlassen als Linebacker. Ähm, du hast Dante Fowler als äh, Patch, äh, Edge -Rusher, als, als, als Pass-Rusher Pass hast du auch verloren. Ähm Du hast äh, Andrew Whitworth einem 38-Jährigen Vertrag gegeben über drei Jahre. Der wird keine drei Jahre spielen, aber äh, auch allein, allein diesen Move verstehe ich nicht. Ähm, Jared Goff lassen wir jetzt mal außen vor. Ich meine, da ist der Vertrag, das ist äh, Angebot und Nachfrage bei Quarterbacks sowieso mal was anderes. Brandon Cooks ist auch auf dem Trading-Block. Kriegst du für den noch was? Was kriegst du für den? Äh, dass du für Gurley keinen First-Round-Pick bekommst aufgrund seiner Verletzungshistorie, ist dann auch logisch. Äh, Cooks, der immer irgendwie, wenn er geshoppt wurde, ein First-Round-Pick im Gegenzug gebracht hat, bringt er jetzt auch keinen First-Round-Pick mehr. Kann ich mir nicht vorstellen. Hat er hat der letztes Jahr auch, nee, zwei, 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 auch ne? zwei Gehirnerschütterungen und, den fetten und er hat einen fetten Vertrag. So. Und Cooks ist jetzt nicht äh, entlassen und er ist auch nicht getradet. Das heißt, da sind, glaube ich, jetzt auch 12 Millionen im Cap Space die, die sind jetzt auch äh, quasi weg und bei Gurley ist es so, sie haben es jetzt gemacht, bevor das neue Leak hier ähm, äh, stattgefunden hat, nein, das hat gestern angefangen, aber heute wäre der Stichtag gewesen, äh, 21 Uhr deutscher Zeit, ihn vorher zu entlassen, äh, um halt 10 Millionen, äh, die weiter fully garantiert gewesen wären, zu sparen. Trotzdem ist das ein ist das ein Cap-Hit, den er, Dead Money, den er jetzt äh, von 20,15 Millionen hinterlässt? Wenn er irgendwo anders ja, unterkommt, denn? wenn er woanders unterkommt, kriegst du noch mal äh, eine Portion von dem Roster-Bonus von zweieinhalb zurück. Äh, aber ich meine, wer, wer holt sich ihn? Äh, ich glaube schon, dass er irgendwo, aber das ist so ein Prove-It-Deal, den er irgendwo bekommen wird. Äh, aber mir ist jetzt hier und heute an der Stelle auch herzlich egal, als Rams-Fan, wo Todd Gurley nächste Saison spielt. Äh, ich frage mich, was mit meinem Team ist. Äh, du hast keinen First-Round-Pick, ähm, du, hast im, du hast immer noch äh, ja. jetzt keinen massiven Capspace generiert ähm, du hast äh, A'shon Robinson geholt, du hast äh, Leonard Floyd geholt, das heißt du hast die D-Line verstärkt, da finde ich hat man jetzt äh, möglicherweise, wenn die einschlagen, Brockers und äh, auch den Kollegen Fowler mit ersetzt, aber du hast Linebacker ist ein Need Back ist ein Need wenn, wenn Cooks weg ist, musst du auch nochmal nach einem Receiver sicherlich gucken im, im Draft, irgendwo in der mittleren Runde zumindest. Also das sind eine Menge Fragezeichen. Die Cardinals haben aufgerüstet. Die anderen beiden Teams sind ja letztes Jahr schon weggelaufen. Ähm, auch, auch wenn du Seattle einigermaßen in Reichweite hattest, äh, du hättest halt das zweite Spiel gegen die, äh, äh, also zwei Spiele, beide Spiele gegen die gewinnen müssen. Also ich mache mir, mach mir ehrlich gesagt keine Sorgen mehr um die Rams, weil ähm, ich schon nach dem Ende der letzten Saison für mich die 2020-Saison mehr oder weniger abgehakt habe, denn äh, ich weiß nicht, was da kommen soll, mit umstrukturiertem Trainerstab auch, aber neue Koordinator, ähm, aber Christian, kein Geld, keine Draftpicks, Talent abgegeben, noch und nöcher. Äh, die Rams sind äh, dead last in der NFC West.
1: Ja, die werden es weiter schwierig haben, weil ein paar von ihren Moves und ihren Entscheidungen, die sie gemacht haben, einfach jetzt nicht gezündet haben. Ne? Ähm, am ja, Anfang du warst du warst All-In für
0: 2018 und du hast im Super Bowl hast es nicht zusammengebracht, sonst hättest du dein Ziel ja. erreicht das, und die Saison danach ist immer schwierig, das wissen wir, die war schwierig, äh, aber 2020 steht jetzt hier am 19. März äh, in keiner Diskussion, dass das besser werden wird. Auf keinen Fall. Also ich glaube nicht mal, dass sie die neuen Siege holen können äh, mit dem Roster, was sie aktuell haben. Äh, sie müssen irgendwie noch was tun, aber ich weiß nicht, was, es, was sie tun können, denn die Möglichkeiten sind beschränkt und von ihrem äh, ja, überschaubaren Cap-Space haben sie in den letzten Tagen ja auch schon einiges ausgegeben. Ashton Robinson, äh, Whitworth, Leonard Floyd, also die waren jetzt auch alle nicht billig.
1: Ja, ja ich stimme dir zu, es wird schwierig bin gespannt, ähm, wie sie es machen und um das Ganze jetzt in die richtige Richtung zu lenken, brauchst du einfach von deinem Quarterback, den du sehr hoch bezahlst, ja. bei dem ich ja immer ein bisschen skeptisch bin, der muss jetzt einfach zeigen, dass er das Team führen kann, ne? wenn er sich weiter verbessern kann, wenn er in Richtung absoluter Franchise-Quarterback gehen kann, wenn er ein Russell Wilson, mhm. äh, Aaron Rodgers, Tom Brady, äh, Drew Brees ähm, Typ werden kann, und er sich dazu entwickeln kann, diese totale Kontrolle über die Offensive zu haben und mit den Receivern, die ja vielleicht nicht schlecht sind, mit einem neuen Running Back zu äh, arbeiten, dann kann man vielleicht auch Richtung Playoffs gucken. Aber im Moment ähm, ja, bin ich da auch ein bisschen skeptisch, dass die Offense äh, richtig gut ist und dass ähm, ja, die Defense auch ähm, ja, Championship-Level hat. Ne? Da waren viele Sachen, die kurzfristig waren. Du hast gesagt, wenn man 2018 geschafft hätte, dann wäre es richtig gut gewesen natürlich, man versucht All-In zu gehen für den Super Bowl, aber wenn es nicht klappt oder wenn man ja, da muss man am Ende die Konsequenzen tragen Das tun Genau, das ist jetzt so ein bisschen der Kater nach diesem okay, wir, gehen, wir holen uns noch den und wir holen uns noch den und den teuren Vertrag und äh, Ramsey ist ja auch noch so ein Thema ne?
0: Ja, Ramsey ähm, möchte sicherlich auch noch einen Long-Term-Deal, da wird sich zeigen, was da, was da die Zukunft bringt, aber äh, wenn man sich die Defense anguckt, ich sag mal, die Front ist vielleicht mit den Additions mit den aus der Free Agency gar nicht so schlecht, die Secondary ist vielleicht auch nicht so schlecht, aber auf Linebacker gibt es halt ein großes Problem, äh, dass Roby Coleman äh, den berühmten äh, Screw New Orleans Saints Play Cornerback verloren hat, äh, kann man vielleicht auch noch irgendwo kompensieren, aber ähm, Linebacker ist ein Problem und in der Offense, ja, wenn du wenn du guckst, wirklich auch noch abgeben solltest, mit Robert Woods und mit äh, Cooper Cup hat er, hat er eine sehr gute Chemie, äh, Jared Goff und ähm, da mache ich mir weniger Sorgen. Die ähm, Frage ist natürlich die O-Line weiterhin, äh, ob das so ob das wirklich gut funktioniert. Nach den Umstellungen war es im Ende der letzten Saison etwas besser, ähm, aber was machst du halt auf der runningback position ne? und ähm, fütterst du nochmal irgendwo auch, äh, auch die O-Line in irgendeiner Form. Also ähm, es, wird, es wird schwierig. Ähm, das Einzige, was man noch irgendwo im Kopf halten kann, Les Need, der General Manager, hatte in den letzten Jahren immer eigentlich einen Plan. Der hat äh, viele aggressive Moves gemacht äh, mit Leuten, die er rangeholt hat. Jetzt macht er aggressive Moves äh, mit Leuten, äh, sie abzugeben beziehungsweise ähm, auch zu sagen, okay, wir verfolgen das nicht weiter, der ist ein Free Agent, wir lassen den in den Markt testen äh, und dann ist er weg. <lacht> so, und vielleicht haben sie tatsächlich noch irgendeinen Plan, nur man muss ja auch überlegen, wer, wer ist auf dem Markt und, und wen kannst du noch bezahlen und, und wenn, du, wenn du einen First-Round-Pick hättest, sähe das Ganze schon wieder ein bisschen entspannter aus, aber den hast du nicht.
1: Ja. Ja.
0: Also ich sehe, bin ja nun äh, schon im letzten Jahr immer so gewesen, dass ich gesagt habe, ich bin da sehr skeptisch und, und sehe da schwarz und ich sehe eine, ich sehe eine katastrophale Saison. Ähm, und, und das Problem wird auch sein, dass deine Skill-Position-Player, äh, wenn du einfach jetzt anfängst zu verlieren, also richtig anfängst zu verlieren, die werden dann auch keinen Bock mehr haben. Ähm, das, das ist dann einfach schnell so und ähm, ja, ich habe eben noch eine, eine WhatsApp bekommen, dass möglicherweise jetzt den Rams, wenn sie nicht aufpassen, dasselbe droht wie halt den Niners jahrelang auch in der Division, dass du einfach total versumpfst. Ähm, und das Problem ist, naja, da kommst du ja gerade erstmal her. Ne? In den letzten drei Jahre warst du, warst du gut, zumindest überm Strich. Und, ähm, Davor warst du
1: mittelmäßig mit äh, ja, aber,
0: ja, aber du warst ja auch, da waren ja auch immer Saisons dabei, wo du 2,14 oder 1,15 warst. Also ähm, die Leidenzeit war lang und ähm, das ist meine größte Befürchtung dass es wieder in diese Richtung geht, aber abwarten. Vielleicht passiert noch irgendwas, ich bin, ja, auch, auch, auch nicht skeptisch. Ich bin da eigentlich äh, fast schon ohne, ohne jedwede Hoffnung, dass sich da irgendwie was Positives noch tut in der Offseason, bin ich ganz ehrlich.
1: Aber Tobi, wir haben eben das Wichtigste fast vergessen, ne? Wir ja, Bier.
0: Ja, ich habe schon sie sieben Biere aufgemacht. Irgendwelche waren auch schlecht, hatte ich das Gefühl. Deshalb habe ich dann äh, eins schon weggekippt. Ich habe jetzt hier das Callista. Ähm, habe ich am Start vom Kraftwerk. Das ist so ein mildfruchtiges Lager, sage ich mal, mit 4%. Äh, kann man trinken. Ich habe noch ein paar andere hier rumstehen und ich trink auf Todd Gurley. Was hast du denn?
1: Äh, ja, ganz einfach ein Alt. Äh, das äh, Bolton Alt. Also okay. Ich ja. Gut, das musst du noch zwischendurch sein Mach mal weiter, was
0: ist das nächste Thema? Ähm, ja, was ist das nächste Thema? Äh, die Dolphins yeah. äh, Die geben eine Menge Kohle aus Haben mehrere potenzielle Starter geholt äh, Cornerback Byron Jones, Linebacker Calvin Neu, Defensive End Jack Lawson, Offensive Tackle Eric Flowers, Running Back Jordan Howard Nur um mal diese fünf zu nennen ähm, Was sagst du zu
1: diesen Moves? Ja, ich glaube, die sind ganz grundsätzlich nicht schlecht. Also Miami hat ja ähm, eigentlich erstmal alles abgegeben. Die haben ja einen richtigen ähm, Rebuild gemacht letztes Jahr und haben gesagt, mhm. okay, alle wir noch irgendwie einen schönen Draft-Pick äh, bekommen, die geben wir ab. Ne? Nur mal, um diesen Tunsil-Trade äh, zu nehmen. Ist ja eigentlich ein guter Left-Tackle, ein äh, ein junger Spieler, aber du sagst dir, ja nee, okay, wir geben den ab für zwei First-Round-Picks, weil wir müssen eigentlich alles neu aufbauen. Ähm, wir müssen hier ganz von vorne anfangen und brauchen wirklich möglichst viele äh, Draft-Picks. Ja. Ähm, und äh, ja, das, diesen Weg sind sie gegangen und der war auch, denke ich, richtig. Ähm, aber dann merkst du natürlich auch, dass du eigentlich irgendwo Talent fehlt dir und Jetzt sind sie hingegangen und sie hatten ja fast unendlich viel Cap-Space und haben dann gesagt, okay, wir brauchen aber schon für die richtige Kultur, um auch die Rookies, die jungen Leute dann auch ranzubringen. Ähm, brauchst du ja eine gewisse Qualität in der Mannschaft und dann müssen wir auch ein paar Free Agents holen, ein paar Spieler holen. Ähm, ich glaub, für mich machen das alles, sind das alles nicht so die absolut Wahnsinns-Move. Cornerback hat mich ein bisschen. Ähm, gewundert, weil sie haben jetzt zwei der, der top bezahlten Cornerbacks in, in ihrer Mannschaft. Ne? Savin Howard spielt auch da. Richtig,
0: Howard ja. äh, und jetzt dann halt Jones. ne?
1: Ja, das ist ein bisschen überraschend. Ähm, ich bin auch der allergrößte Jones-Fan, also ich bin mhm. ein guter Spieler, aber ist jetzt für mich nicht ein Top-5-Corner in der Liga und er wird jetzt so bezahlt. Ähm, von daher ist es für mich. Äh, ist okay, dass sie das Geld nehmen und sagen, okay, wir bilden jetzt hier, wir haben eine gute Secondary und bauen darauf auf, aber ähm, ich glaube nicht, dass das jetzt Miami irgendwie zu einem Playoff-Team macht im, im nächsten Jahr. Ehrlich gesagt. Ja, ähm, solange die Quarterback-Situation nicht auch äh, und der Rest des Rusters nicht drastisch besser werden. Tobi, sorry.
0: Ja, ich finde, dass sich die Dolphins jetzt schon äh, richtig gut verbessert haben. Ähm, wenn ich mir die Namen angucke, die Erfahrung und auch das Talent, was damit kommt, ähm, dann finde ich die Moves in der Free Agency sehr gut. Du musst natürlich auch bei, ähm, bei Spielern außerhalb der Quarterback-Position äh, hin und wieder aggressiv sein. Bei Cornerbacks, ähm, bei Tackeln für die O-line bei Passrushern, äh, bei Receivern. Ähm, die, die, die Preise am Markt sind inzwischen ja, auch nicht mehr vergleichbar mit dem, was vor fünf Jahren mal war. Ähm, von daher, meine, die haben die Kohle und können ihn überzeugen und haben, wenn Byron Jones äh, ja, einschlägt, dann ist das halt ein richtig, gute, richtig gutes Duo. Eine richtig gute Secondary kann das werden. Ähm, Calvin Neu ist auch so ein Spieler, der bei den Patriots immer unterschätzt war, finde ich. Um, Eric Flowers, ja, hatte einen schwierigen Start in der NFL, aber mit äh, im, 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 richtigen, im richtigen, Team eingesetzt, richtig eingesetzt, dann könnte ich mir vorstellen, macht er auch wieder einen Schritt ja, nach vorne. Aber da muss ich,
1: da muss ich mal dazwischenhauen. Also ja. Flowers ist für mich äh, schon äh, eine Bratwurst. Bei den Giants war der schon richtig schlecht. Eigentlich. Ja, das meine ich, ja, da war er richtig schlecht. Ich kann
0: mir aber vorstellen, dass bei Miami, weil, ja. überleg mal, du, du letztes Jahr hat äh, Brian Flores wirklich auch aus den, aus den Leuten, wo alle gesagt haben, da ist wirklich gar kein Talent, da hat er wirklich noch eine relativ gute Saison ja mit denen hingelegt. Ja. Und, und wenn, wenn er das auch mit Eric Flowers äh, schafft, dann wird sich dieser Deal auch aus, äh, ausbezahlen. Aber ein Fragezeichen davon natürlich setzen. Du bist da total skeptisch, ich bin da eher so, ja, vielleicht sogar verhalten
1: optimistisch. Ja, okay von Neu, der, der, der war ja vorher bei Detroit, glaube ich, ne? und hat da Linebacker gespielt, ist dann zu den Patriots gegangen, da aufgeblüht, die haben noch was aus ihm gemacht. Mhm. Aber wie oft haben wir gesehen, Spieler, die von den Patriots da weggehen ähm, und dann nicht so gut eingesetzt sind. Da ist natürlich auch diese Kultur da, der hat in einer sehr guten Defense gespielt mit sehr vielen anderen guten Spielern, das ist richtig. dann anderes nach Miami zu kommen und da dann die Leistung zu bringen. Wie wird er da eingesetzt? Und ähm, da bin ich auch ein ordentlicher Spieler, aber da bin ich auch ein bisschen skeptisch, wie es da aussieht. Ne? Erinnere dich an äh, Jamie Collins, der ähm, von den Patriots zu, zu Cleveland gegangen ist, der überhaupt nicht klar kam, Patriots zurück letztes Jahr wieder sehr gut gespielt hat, jetzt mm. auch wieder weggeht. Das sind dann halt immer so Spieler und ich frage mich manchmal, ob Miami und auch Detroit ähm, einfach nur die Patriots nachbilden wollen, aber das, das nützt nichts, wenn man einfach nur Patriots spiele dann holt, also die die Patriots nicht mehr haben wollen. Ähm, da gebe ich, ja,
0: geb ich dir recht, ich aber
1: mir gefallen die Moves
0: ganz gut, einfach auch vor dem Hintergrund, du sagst, man muss ja noch ein bisschen weiter äh, drumherum bauen wir sind alle immer sehr unterhalten von den Performances von Ryan Fitzmagic als Quarterback. Es kann ja auch gut sein, dass der diese Saison der Starting Quarterback bleibt, weil wenn sie einen draften, dass sie den noch in Ruhe irgendwie, ja, wachsen lassen und dann sagen, okay, der geht doch vielleicht 2021 erst richtig durch die Decke. Und warum ich das halt insgesamt sage Miami hat drei Picks, immer noch. Die haben nichts irgendwie gemacht, keinen Trade, wo man jetzt irgendwie einen First-Rounder für hergeben muss. Die sitzen auf der 5, ähm, dann sitzen sie auf der 18, das ist der Pittsburgh-Pick für Minka Fitzpatrick und sie sitzen auf der 26, das ist der Houston-Pick für Laramie Tanzel So, drei Positionen. Quarterback, vielleicht noch ein Running Back, weil Jordan Howard auch sicherlich, also der ist der einzige Name, der mir jetzt bisher nicht so gut gefällt, ähm, ja, Team, und O-Liner und, und O-Liner, ja, ja, also das sind ja. vielleicht die so Running Back, O-Liner, Quarterback äh, weil du hast jetzt ja, vor Pass allen Dingen wär Passrusher Pass, Pass wäre auch nicht schlecht wer weiß, wie viel Football du aus Jack Lawson noch rauspressen kannst eine ähm, Edition dazu, auf der anderen Seite wäre äh, in keinem Fall verkehrt aber äh, jetzt merken wir schon wir haben vier Positionen aufgezählt und drei First-Round-Picks, danach kommen auch noch Picks, aber wenn du natürlich immer sagst, das sind die Top-Talente, dann ist der ist der Rebuild ja nicht abgeschlossen in 2020 nein, in Miami. Das will, ja, ich, das, nicht, das will ich, ich jetzt auch nicht
1: sagen. Ich, ich will, die, ich will die, ähm, die Dolphins jetzt auch nicht in die Pfanne hauen. Das ist, für mich ist es jetzt nicht total schrecklich. Es sind jetzt keine Entscheidungen, ähm, wie äh, die Under Hopkins wegtraden, ja, wo man wirklich einen Anfall kriegt. Wer, oder, wer würde denn sowas machen? Ja, Hat das oder, mal jemand gemacht? Äh, wo man jetzt sagt, wie kann man denn für den Spiel so viel ausgeben <lacht> oder so, ne? Also Dann. das ist es nicht. Wie kann man mich, so
0: viel für Stefan Dix hinblättern? Ja,
1: ja es ist für ja, es ist für mich ähm, irgendwo okay. Es sind manche Spieler dabei, die ich besser finde, manche, die wo ich ein bisschen skeptisch bin, aber ich glaube auch diese, diese, diese ähm, Ausgaben jetzt und die wir geholt haben, das ist okay erstmal, aber das wird nicht entscheiden, ob Miami jetzt nach oben kommt oder nicht. Das werden wirklich diese First Round Picks, das wird die Frage, ja. wer wird der nächste Quarterback, weil ähm, okay, wir finden ihn alle gut und unterhaltsam, aber er ist ja nicht äh, die, eine langfristige Antwort. Der <lacht> ja, Fitz äh, ja. also äh ist ein, 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 ein wilder Ritt ja, und einen Spaß auch, aber es ist ja keine langfristige Lösung äh, mit dem Quarterback, mit dem du wirklich in die Playoffs kommst oder in den Super Bowl kommst, sondern sie müssen ja da einen jungen Mann aufbauen. Holen sie jetzt einen, oder was der Max gesagt hat, auch gerne vielleicht in 21. bilden sie jetzt erstmal das Talent, holen sie sich vielleicht erstmal noch Receiver-Hilfe, hilfe oder konzentrieren sich auf die Lines. erstmal eine gute O- und D-Line aufbauen. Mhm. Das ist ja das Gute. Ne? Sie haben die First-Round-Picks, sie haben die Möglichkeiten und sie können jetzt bauen. Und, ähm, es ist vielleicht auch so, dass man in der Free-Agency jetzt ein bisschen investiert hat und ist da nicht mehr so abhängig, dass man jetzt sagt, boah, wir haben überhaupt keinen äh, O-Line, sondern man hat jetzt schon mal jemanden geholt und kann dann sagen, okay, wir schauen mal, wie die wie die Dominos so fallen beim, beim Draft. Also ich finde es insgesamt okay. Ich finde äh, manche Sachen mhm. besser ähm, als andere. Mich hat es aber jetzt insgesamt nicht so vom, vom Stuhl gehauen. Miami. Du bist ein bisschen optimistischer. Du fandest, ich, ich bin optimistisch
0: so, und ich glaube, ich traue den, den Dolphins zu, eine Saison zu spielen. Ich meine, die hatten ja auch schon ein paar Siege jetzt geholt, nachdem sie viel auf 016 getippt haben. Also ich traue ihnen eine 8-Saison zu, wenn sie mit den drei First-Round-Picks gute Entscheidungen treffen. Weil ich glaube, dann hast, du, dann hast du einfach mit der Free Agency und dem Draft dein Team schon einen ganz großen Schritt in die richtige Richtung geführt. Und ähm, dass du jetzt irgendwie ernsthaft um die Playoffs spielst, weiß ich nicht. Äh, man kann natürlich auch überlegen, wie du schon sagst, äh, spart man sich noch mal irgendwie die Quarterback-Nummer im Draft für 21. Dann kannst du die Picks anders einsetzen. Du hast immer noch ein bisschen Free-Agency-Money übrig, glaube ich, also Cap-Space. Dann ja. kannst, du auch, kannst du auch noch mal überlegen, ob irgendeiner der, der Quarterbacks, die auf dem Markt sind, zu denen kommen wir ja gleich noch mal, ob der vielleicht dir noch mal weiterhilft, weil Fitzpatrick wird, glaube ich, nach dem Jahr dann auch keine Rolle mehr spielen. Das ist nur noch 2020. Und wenn du jetzt einen mit so einem Prove-It-Deal holst, äh, wo du dich jetzt auch nicht langfristig dran bindest und hast dann einen Rookie in 21, ähm, das wäre ja auch eine Option. Also ähm, wa warum nicht? Ich meine, ist es ist es crazy, aber äh, warum nicht ähm, warum nicht äh, James Winston mal äh, in Miami noch für ein Jahr oder so, ne? Wäre ja möglich. Und dann machst du nächstes Jahr irgendwas anderes mit dem Rookie. Ich weiß es nicht.
1: Hm. Also ich würde ihm insgesamt, glaube ich, sowas wie eine Drei geben oder so. Weil ich denke, ja, man musste irgendwie was machen. Und ja, insgesamt finde ich okay. Aber auch nicht bei manchen Sachen nicht so begeistert. Ich glaube, du bist eher so im, im Zweierbereich, oder?
0: Ähm, ja, jetzt alle ja, ja, ja ja würd, würde ich, würd ich jetzt ungefähr sagen, ne? aber okay. ähm, dann gehen wir einen weiter, ähm, da ja. brauchen wir uns glaube ich nicht lange dran aufhalten, Christian, äh, weil es war ja eigentlich klar, Drew Brees unterschreibt einen neuen Vertrag bei den Saints, ja. äh, dass er weitermacht, äh, war ja nun schon seit ein paar Wochen bekannt, aber meine ja. Frage an dich, überrascht es dich, dass es ein Zweijahresvertrag
1: ist? Nö, eigentlich auch nicht, weil okay. die Saints und Drew Brees, die haben in den letzten Jahren ja schon immer auch mit Verträgen gearbeitet und haben eine ganze Menge gemacht um Geld in die Zukunft zu verschieben, um ein bisschen was zu machen, um das, ähm, das Talent im Roster dann noch zu haben. Und äh, das ist typisch, also dass sie hingehen und ähm, mehrjährige Verträge dann abschließen, um das Ganze ein bisschen zu strecken. Obwohl, glaube ich, auch klar ist, dass Breeze eher noch eine Saison spielt als zwei. Mhm. Das, äh, das ist einfach so die, die Absprache und so kann man dann besser das Geld verteilen. Und äh, das hat mich jetzt eigentlich nicht so gewundert. Äh, und wenn er vielleicht sogar noch ein zweites Jahr spielen kann, dann gut. Und, und sonst ähm, wird er dann halt in, in Rente gehen. Also das, das ist okay. Ähm, er hat ja angekündigt, er macht weiter. Und damit war es klar, dass er bei den Saints weitermacht. Ich finde es auch gut. Ich finde, Drew Brees sollte auch nicht irgendwo anders hingehen. Er ist hundertprozentig äh, die Saints. Und ähm, ja, Sean Payton zu den Saints. Und dann, äh, ja... Sollen die nochmal versuchen, ähm, da den Superbowl zu gewinnen. Ich war ja, ich finde eher so ein bisschen nach diesen drei krassen Niederlagen jetzt die letzten Jahre, ob man da, ob er da nicht hätte sagen sollen, vielleicht okay, ich äh, höre jetzt auf. Aber er hat immer noch den Drive anstatt er will es noch mal wissen. Ich wünsche ihm alles Gute, <lacht> ob es vielleicht dann jetzt dieses Jahr klappt. Aber eigentlich hätte man schon irgendwie erwartet, dass es in den letzten drei Jahren mal geklappt hätte mit dem Super Bowl für ähm, New Orleans. Das, man hat irgendwie so ein bisschen das Gefühl, die Chance war jetzt schon irgendwie da und wird vielleicht auch nicht einfach. Oder? Aber ja. okay. Ja, nee, also ich finde es gut insgesamt und äh, ja. Ja, es
0: wird auch ein, äh, ich glaube, eine massive äh, Cap-Figure für 2021 äh, sein, aber dann muss man sicherlich auch gucken, was die Saints da nochmal umstrukturieren können. Ähm, derweil haben wir auch die Info eben reinbekommen, dass äh, Headcoach Sean Payton. Äh, Sag ich es nicht, Tobi. Das ist nicht sagen. Deswegen habe ich es extra nicht gesagt. Ja, ja. Er, er wurde positiv getestet, äh, aber nicht auf Steroide ähm, und auch nicht auf Marihuana. Also, ähm, wo, worauf man ja. halt so dieser Tage positiv getestet werden kann. Genau. Ähm, mehr, mehr, mehr wollen wir jetzt vielleicht auch dazu gar nicht sagen, ähm, denn das Thema ist ja nun leider allgegenwärtig, wir haben es ähm, Mittwochabend schon in Episode 118 äh, ja, erklärt zur Begrüßung, ähm, so ist es nun mal. Ja, ansonsten Reese das ist alles, äh, ist alles gut, sie sind weiterhin für mich, auch wenn Brady in die Division kommt, das Team to Beat in der NFC äh, South erst einmal äh, gegenüber Atlanta, Tampa Bay und Carolina ich würde es ihnen ja mal gönnen. Und ähm, ja, bin gespannt, wie die Saints äh, aus den Startlöchern kommen, wenn die neue Saison äh, anfängt. Ähm, letztes Jahr war es ja dann ein bisschen holprig, dann war Breeze verletzt, aber Bridgewater hat das ganze Ding äh, rumgerissen. Ähm, der ist nun auch weitergezogen. Und das bringt uns dann direkt zur nächsten äh, eine, Geschichte. Ja, ich will noch eine Sache dazu sagen. Ja, ich glaube,
1: ich habe in irgendwelchen vergangenen Podcasts bestimmt noch mal gesagt, oder meine ich mich zu erinnern, äh, dass ich es auch gut gefunden habe, hätte, wenn er wirklich in den Ruhestand gegangen wäre nach den drei Niederlagen jetzt. Mhm. Ich habe schon auch das Gefühl, bei ihm, gab, genau wie bei Brady letztes Jahr, dass langsam so das Alter sich auch in bestimmten Situationen zeigt. Er hat noch auf einem guten Niveau gespielt, er war auch verletzt dann, aber auch so im Playoff-Spiel gegen Minnesota, ähm, das war ein Heimspiel, da haben wir nicht den besten Drew Brees gesehen, oder? Ähm, ich bin ja, mal gespannt, stimmt. ob er ja, aber,
0: also, Ich fand ihn in der Saison eigentlich super gut. Ne? Dieses Playoff-Spiel hat, hat den ganzen Eindruck natürlich weggewischt. Weil wenn du mit einer schlechten Leistung aus der Saison rausgehst, weil du dann ausscheidest und es ist dein letztes Spiel, bleibt das natürlich in den Köpfen auch immer haften.
1: Ja, und du willst das wahrscheinlich auch nicht so stehen lassen. Ich glaube, Brees wäre genau der Typ gewesen, der jetzt nach so einem Super Superbowl-Sieg nochmal oder vielleicht auch reicht auch nochmal, den Superbowl zu kommen, dass er dann gesagt hätte, komm, das war's jetzt mit der Karriere. Ich habe den Superbowl für New Orleans gewonnen, vielleicht noch ein zweites Mal gewonnen und dann höre ich auch auf. Aber ich glaube, es nagt unheimlich an ihm, dass er jetzt immer diese bitteren Playoff-Niederlage hatte in den letzten Jahren und versucht es nochmal. Aber so ein bisschen meine Prognose wird sein, irgendwie werden wir dann auch vielleicht den Brees sehen, wo man dann auf einmal denkt, hoppla. Ähm, das ist aber nicht mehr... Auf dem ganz hohen Niveau und ähm, wo vielleicht auch andere dann nur links tragen müssen. Ich meine, sie haben das Talent im Roster, vielleicht wird sich es noch weiter verschieben: mehr zu Camara, mehr zu Thomas, mehr zur Defense ähm, und weniger, dass man sagt, okay, man hat jetzt hier einen absoluten Top-Quarterback, einen Top-5-Quarterback, sondern dass man ja. eher sagen muss: hm, im letzten Jahr ist er eher ein Game Manager, wie, so böse wie das klingt, oder nur noch äh, ein etwas überdurchschnittlicher Quarterback und nicht mehr so ganz oben mit dabei. Ja, Und, äh, äh, als Prognose ja ein bisschen.
0: ich, ich habe so das Gefühl, dass du generell so jetzt heute auch bei den, bei den Themen etwas, immer etwas skeptischer bist als ich, ähm, <lacht> weil, weil ich, ich traue Drew Brees nach wie das vor Kritiker. zu, äh, richtig, richtig ordentlich auf einem ordentlichen Level zu spielen. Und Game Manager ja, hin oder her, aber das habe ich auch schon mal vor einem Jahr gesagt. Man, man merkt einfach bei den Saints durch die Veränderungen im Kader der letzten Jahre, gute Drafts, äh, auch die Defense ist dann wieder verbessert worden im Vergleich zu Jahren, wo man halt immer 8-8 war und Breeze für 5.000 Yards äh, werfen musste. Ähm, dass, sie, dass sie nicht mehr so sehr abhängig sind tatsächlich von ihm. Ne? Also, äh, du, du musst jetzt nicht mehr irgendwie 400 Yards von Breeze haben, um Spiel zu gewinnen. Und das war über Jahre tatsächlich so der Fall, weil einfach die Defense nicht stoppen konnte, weil es kein Running Game gab, auch keine, kein Talent auf der Running Back-Position. Und ähm, jetzt hast du Camara. Ingram ist weg, aber ähm, das war natürlich so als zweiköpfiges Monster ganz nett. Ähm, Kamara hatte ein etwas schwierigeres Jahr jetzt 2019, ich glaube auch der kann sich wieder steigern. Ähm, das ist so, ich glaube, dass, dass, die Saints, ähm, dass die Saints weiterhin mit ihm auch eine realistische Chance haben, ähm, das ganze Ding zu gewinnen. So. Gut, machen wir weiter. Ja. ja, die Panthers, Christian, geben Cam Newton die Erlaubnis, ein Trade auszuhandeln. Und dafür wird Teddy Bridgewater, perfekte Überleitung von den Saints, er wird der neue Quarterback in Carolina. Was bedeutet das für die beiden Spielmacher und was bedeutet das für die
1: Panthers? Ja, für die beiden Spielmacher, es hat mich ein bisschen überrascht, dass er dahin geht. Ich hatte irgendwie... Teddy Bridge dann doch irgendwo eher bei den Colts gesehen, vielleicht. Oder Chicago? Mh, äh, Chicago, ja. Vielleicht bei Wen Raiders haben die denn jetzt nochmal geholt? Die
0: haben, die haben jetzt einen richtig talentierten Mann, äh, die, die Bears
1: MVP haben die ja. Ah,
0: wie heißt der nochmal der Knabe? Irgendwas, Nick irgendwas. Foles. Ach ja, richtig, genau. Der hat eine
1: Startuhr, glaube ich, in, ja. in, in Philly stehen. Ja, ja und ja, in Jacksonville hat er auch eine stehen. Ja, ja vielleicht nicht ganz. Mhm. Ähm. Nein, aber ähm, das war schon ein bisschen überraschend, weil erst hatte ich das Gefühl, okay, sie gehen doch weiter mit Newton, hm, der ist vielleicht doch fit und so weiter. Und dann kommt auf einmal diese Aktion und ähm, da hat sich Cam Newton natürlich auch ein bisschen drüber aufgeregt. Ähm, ja, hat auch öffentlich geschrieben, es ist nicht so, dass er jetzt irgendwie da weg wollte oder irgendwas anderes, sondern es ist wirklich eine Entscheidung, nee, wir gehen jetzt mit einem anderen Quarterback, hier, du kannst dir den Trade suchen, äh, hau ab sozusagen. Also er kriegt da wirklich den Laufpass von Carolina. Mhm. Darf, ich kurz, also, darf ich
0: kurz zitieren? Ja. Ich liebe die Panthers und werde das immer tun. Versucht aber bitte nicht, mich reinzulegen, die Geschichte zu manipulieren oder so zu tun, als würde ich das wollen. Ihr habt mich dazu gezwungen. Zitat ja. Ende.
1: Ja. Und ähm, ja, ich finde es äh, interessant, weil wenn äh, Cam Newton gesund ist, wenn er sich jetzt erholen konnte, dann ist er natürlich ein Top-Quarterback. Er ist noch jung genug, ähm, und da habe ich dir auch schon geschrieben, ich, ich erwarte da, dass vielleicht eine Franchise, die äh, clever ist, wie New England zum Beispiel, jetzt Bedarf hat, da mal vorfühlt und da mal guckt, weil ähm, man weiß jetzt, Carolina will ihn abgeben, muss ihn abgeben, die möchten ja nicht mit zwei Quarterbacks ähm, eine neue Saison geben gehen, das, das passt ja auch vom, vom Lockerroom dann überhaupt nicht und jetzt so einen, jemanden haben, der total unzufrieden ist, das heißt die müssen ihn eigentlich abgeben und dann kann man natürlich den Preis auch drücken. Normalerweise würde man vielleicht da einen ähm, ne guten Draftpick noch für Cam Newton kriegen, wenn er einigermaßen fit ist. Aber ich denke, das wird jetzt relativ gedrückt sein. Und einige äh, Teams sind auch schon besetzt jetzt auf Quarterback. Und wenn dann so ein Team wie New England kommt und sagt, hm, guck mal, wir bieten euch hier ja einen Drittrundenpick an und äh, nehmen Cam mhm. Newton und seinen Vertrag im letzten Jahr. Vielleicht muss dann Carolina am Ende sagen: Ja, bevor wir das jetzt in die Saison reinziehen oder bevor ähm, ja, das Ganze hier explodiert bei uns, haben wir nichts Besseres und wir machen das. Und da kann man natürlich günstig einen Quarterback bekommen und sich den ein Jahr angucken. Und wenn er auf einem guten Niveau spielen kann, dann äh, hat man da das Große losgezogen. Hängt natürlich alles an seiner Gesundheit. Und Teddy Bridgewater hat jetzt endlich die Chance worauf er wieder wartet, seit seiner schweren Verletzung in Minnesota eine Franchise zu führen. Äh, er ist da dann quasi äh, Nummer 1 vor, vor Kyle Allen, der am Anfang ja überzeugt hat. Ich hatte ihn auch um, hoch gehandelt. Ich habe mir gedacht, Mensch, das könnte jemand sein, aber ähm, ab der Mitte der Saison doch stark abgebaut hat. Und in Carolina ist man anscheinend von ihm nicht überzeugt oder nur als Backup überzeugt. Mhm. Tobi, deine Meinung?
0: Ja, also bei Newton muss man auch so ein bisschen abwarten, weil das Problem ist jetzt bei Spielern, wo du irgendwie ein Physical unbedingt brauchst und du musst es mit deinem Teamarzt oder, willst es mit deinem Team, äh, Arzt oder deiner, deiner medizinischen Abteilung durchführen, das ist momentan ja ein bisschen schwierig aufgrund der aktuellen Lage. Und das wird es halt Leuten wie Gurley und auch Cam Newton einfach schwerer machen, was zu finden. Das wird dann letztlich auch den Preis drücken für die abgebenden Teams. Äh, also wenn sie nicht den Spieler releasen, so wie äh, die das gemacht haben, aber äh, hier geht es ja darum, dass Carolina auch sagt, okay, wir wollen traden. Ähm, ja, ich bin gespannt, wo er landet, ich könnt, kann mir vieles vorstellen, ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass, ähm, dass, dass Newton irgendwo noch ähm, vielleicht mal ein Thema auch bei den Chargers wird, äh, die brauchen auch, wollen auch vielleicht irgendwie einen mobilen Quarterback haben... Äh, mobiler als Rivers. Anthony Lynn hatte das auch mehrfach irgendwie angedeutet und auch gesagt. Äh, was wäre noch eine Option? Chicago, New England hast du angesprochen. Ähm, pff, ja, äh, der Markt ist jetzt nicht so riesengroß, glaube ich. Ähm, ich weiß ja nicht, was mit Jacksonville ist, aber die werden wohl auf Gardner Minshew setzen. Ja,
1: ja ähm, da gehe ich von aus.
0: Also es ist, es ist eine schwierige Situation für Newton. Äh, ich bin sehr gespannt, was er auch noch äh, im Tank hat, wie fit er ist zu welcher Form er nochmal zurückkehren kann. Und für Bridgewater, er hat sich das verdient. Äh, er hatte, hatte eine sehr, sehr schwere Zeit mit Verletzungen, ähm, als er noch in Minnesota war und, und auch danach. Und er hat bei den, bei den Saints jetzt auch so einen Neustart äh, hinbekommen, obwohl er ja nur der, der, der Part-Time-Starter war, während äh, Breeze die Fingerverletzung hatte. Aber das hat er exzellent gelöst. Damit hat er seinen Marktwert gesteigert, damit hat er auf sich aufmerksam gemacht. Und wenn Leute irgendwie meckern, ja, Ryan Tannehill, der spielt eine halbe Saison gut für die Titans und kassiert jetzt hier fett ab. Ja, äh, dann tut es mir leid. Denn da scheiße ich drauf, wenn Leute das sagen. Weil, äh, was hat denn Bridgeporter gemacht? Der kriegt jetzt 63 Millionen für drei Jahre. Der hat da auch nur fünf Spiele gemacht, kann ich dann argumentieren. Und da wird aber irgendwie viel weniger dann rumgemeckert äh, in der ganzen, ganzen Football-Blase bei Twitter und, und wo auch immer, als wenn wir jetzt hier über Tannehill reden. Also, das ist bei Quarterbacks einfach so. Leute, seht es ein: halbe Saison spielt du gut, dann kriegst du einen fetten Deal äh, und Runningbacks gucken in die Röhre. ja, Da gibt es Runningbacks, die äh, sitzen ein halbes Jahr aus, dann spielen sie, sind nicht auf dem Top-Niveau. Dann gibt es Runningbacks, die setzen ein ganzes Jahr aus, spielen überhaupt auf gar keinem Niveau äh, und, und, und jetzt wissen sie nicht, wollen die mich behalten oder ich bin Free Agent und finde keinen Verein, der Markt passt mir nicht. Hätte ich letztes Jahr das 10-Millionen-Angebot von den Chargers angenommen, wäre besser gewesen. Ja, Zug ist abgefahren. So. Also, Bridgewater hat sich das verdient, ich war bis zur letzten Saison, Start der letzten Saison nie ein großer Bridgewater-Fan, der Mann hat mich überzeugt, der ist charakterlich einwandfrei, die Panthers haben dann äh, einen Top-Deal gemacht, Bridgewater hat einen Top-Deal gemacht und der neue Headcoach Matt Rule kann mit einem neuen Quarterback starten und das hatte sich meiner Meinung nach sowieso schon angekündigt.
1: Ja, sehr gut. Ich denke auch, da ist vielleicht, äh, der Unterschied ist, Bridgewater, der hat viel Sympathien auch, ne? weil er war, ja. hat ja in Minnesota schon ganz gut gespielt, dann hat er sich verletzt und da ist mehr so die Sympathie Mensch, und dann hat er sich wieder hinten angestellt als Backup und ähm, da meckern die Leute jetzt nicht so viel drüber als äh, über, über Tannehill, weil, weil sie dann von dem auch enttäuscht sind. Ne? der hat in äh, Miami nicht die Leistung gebracht, der war ein bisschen eine Enttäuschung als First Round Pick und da sind dann so die am Ende kommt dasselbe raus, wie du gesagt hast, beide kriegen einen guten Vertrag für relativ wenig ähm, überzeugende Spiele in den letzten Jahren, aber die Sichtweise ist dann ein bisschen eine andere die Spieler mhm. einfach psychologisch gesehen.
0: Ja, das stimmt. Gut, dann äh, wollen wir noch kurz äh, auf ein paar andere Quarterbacks gucken. Fangen wir an mit Joe Flecko, Christian. Ähm, die Broncos haben ihn entlassen. Das kam jetzt auch nicht äh, so ganz aus heiterem Himmel. Was äh, sagst du dazu?
1: Ein weiteres Desaster. Es ähm, ist, ist ein bisschen glücklich für, äh, für Elway, dass auch äh, Bill O'Brien noch da ist und äh, größere Desaster produziert. Aber man muss da auch drauf gucken. Sie haben letztes Jahr Ex-Flecko geholt, haben ihn äh, Baltimore da aus der Hand genommen, die froh waren, dass sie ihn los waren, ne, weil sie auf äh, Lama Jackson gesetzt haben. Und die konnten den dann nach Denver abschieben und die haben dann auch irgendwie äh, in den Vertrag umstrukturiert und noch mehr Geld gegeben, wo man schon gesagt hat, oh Gott, gibt doch nicht Flecko noch mehr Geld. Das ist doch Wahnsinn. Und äh, was ist passiert? Ja, der hat... Äh, weder überzeugend gespielt, noch ist er gesund geblieben und äh, am Ende haben sie ihn auf die Bank gesetzt. Der Rookie, äh, Drew Locke, hat gespielt und war ganz okay, konnte man jetzt noch nicht so richtig bewerten, ob er wirklich ein, ein guter ja. Mann ist, aber er war zumindest einigermaßen vielversprechend und jetzt gehen sie mit ihm weiter und schmeißen Flecko raus. Ja, das hätte man auch ein bisschen billiger haben können, ehrlich Da <lacht> äh, ja. hätte man auch direkt von Anfang an mit dem Rookie gehen können und äh, diese ganze Flecko aktion nicht machen brauchen. Aber Elway äh, hat ja jetzt in den letzten Jahren schon so viele Quarterbacks verbrannt und so viele schlechte Entscheidungen da auch getroffen. Äh, das reiht sich da ein. Und wenn ich noch schlechtere Moves gemacht würden, dann wäre das noch äh, mehr in der Presse auch. Also mhm. das ist ja schon ein großes Desaster ja. gewesen mit Flecko jetzt. und am Ende jetzt war es richtig. Ja, was willst du mit dem Mann? Nichts eigentlich. Ähm, aber es war ja schon ein Fehler, eine weitere ähm, unnötige Aktion von den von den Broncos irgendwo. Mhm. Ja, das ist so Flecke. Und ich glaube persönlich, dass er gar nicht mehr groß in der Liga spielen Also Es wird jetzt keiner sein, wo noch ein Team sagt, okay, der ist jetzt der Starter. Wenn er sich bereit ist, irgendwo als Backup nochmal anzustellen, gibt es vielleicht ein Team, was sagt, okay, äh, für... Minimum oder für zwei, drei Millionen setzen wir uns den da irgendwo hin als Backup. Aber ich weiß auch gar nicht, ob er da ähm, gebildet ist, das zu tun. Er hat so viel Geld verdient in seiner... Karriere, er ist ein äh, Superbowl- Spieler, er hat diesen magischen Run gehabt. Äh, genau, er, er, er hat den Ring, wollte ich gerade
0: sagen, Christian, also andere streben da äh, noch ja. viel länger danach und werden das nicht erreichen und ja. äh, nur ein geringerer Prozentsatz unter den Quarterbacks der NFL-Historie hat einen Superbowl-Ring äh, natürlich ergattern können und
1: er, der, er hat ihn. Für mich ist er der Anti-Phil Rivers, ja? ähm, <lacht> der spielt die ganze Zeit gut in der Saison, ja. war jahrelang äh, erfolgreich und kommt nie in die Playoffs irgendwo weiter, war noch nie im Superbowl- und äh, Flecko äh, hat äh, da dieses eine Jahr, wo er auch richtig gut war. Ne? Der, der hat jetzt nicht den Super Bowl einfach so im, im Vorbeigehen gewonnen oder nur, das lag nur an der Defense. Nein, der hat da eine Wahnsinnsleistung gebracht, hat äh, extrem gut gespielt und hat überzeugt und hat auch diesen Super Bowl wirklich verdient gewonnen, keine Frage. Hat danach den Wahnsinnsriesenvertrag unterschrieben, weil er ja auch Free Agent dann war und äh, wollte diesen. Super Bowl Gewinner nicht gehen lassen konnte. Ja, und danach war aber einfach nur noch eine mittelmäßige Leistung. Und jetzt in dem Alter mit Verletzungen und auch dem Wechsel da in Denver, der nicht gezündet hat, ich bin da, ich, ich glaube jetzt nicht mehr, dass Flacco da nochmal seine Karriere zu Höhen. Ähm, ne, glaube ich auch so nicht. Neuen
0: vielleicht irgendwo als Backup, vielleicht wird er auch keinen Verein finden und ähm, wird dann erstmal abwarten und wenn irgendwo Leute sich verletzen, Trainingscamp oder äh, man weiß ja nicht, was die, was die nächsten Monate bringen, äh, Physicals werden dann doch äh, dazu führen, dass, dass, ja, dass Deals irgendwie wieder rückgängig gemacht werden, sofern das möglich ist. Dann kommt er nochmal irgendwo zur Sprache und vielleicht nochmal, wie gesagt, die Chance als, als Ersatzmann als Notnagel einzuspringen und irgendwie sich zu beweisen und nochmal irgendwie so einen kleinen Run zu haben, aber ich glaube, ähm, der Markt für ihn ist, ist doch sehr sehr klein. Es kommen eine Menge Rookies ähm, und es sind auch ein paar andere Namen, die noch irgendwo einen neuen Job suchen, glaube ich. Ähm, wie zum Beispiel James Winston und Andy Dalton und ich glaube, die haben beide schon bessere Chancen als Joe Flecko.
1: Ja, ich würde von den dreien ehrlich gesagt mit Dalton gehen. Also, äh, ja, das, heißt, das ist das ist, das ja. Ist, ein, ist kein keiner den Unterschied macht, aber es ist ein durchschnittlicher Quarterback, der gezeigt hat in Cincinnati, wenn ich dem eine Top-Team Top um den rum aufbaue, dann kann er auch ähm, eine gute Offense zaubern und kann nicht aufs Kommen. Er ist mir lieber als äh, Winston, der 30 Picks geworfen hat und auch noch charakterliche Schwächen hat und irgendwelche ähm, Belästigungen und, und weiß was ich, was er alles noch im Hintergrund hat. Ne, so eine Akte sozusagen, äh, an den würde ich als Franchise nicht rangehen. Und ähm, ja und Flecko wie gesagt, ist älter, habe ich eben schon ausgeführt. Ist, glaube ich, nicht mehr auf dem Niveau von diesem Robo, ähm, kann da nicht mehr rankommen. Und ich würde da tatsächlich mit Dort gehen, auch wenn er der Begriff der, der Mittelmäßigkeit ist irgendwo. Ja,
0: ähm, ich glaube auch, dass Winston irgendwo eine Chance hat, als, äh, als Backup ähm, sich nochmal irgendwo zu beweisen. Vielleicht sogar irgendwo ein Szenario zu kommen, wo er der Starter werden könnte, indem er in der in der Competition einfach ist, bei Dalton ja ist es auch möglich. Bei Dalton ist auch möglich, dass ihn jemand jemand verpflichtet und zum Starter macht. Aber äh, wer soll es sein?
1: New England. Meinst du? Wenn die ja. New holen, dann können die Dalton holen.
0: Ja, ich weiß es nicht. Vielleicht vielleicht werden wenn die ich kann mir auch vorstellen, dass die Patriots im Draft aggressiv werden und dann und dann sich da irgendwie einen der, der Kandidaten sichern und dann haben sie auch noch Stidham den Pick. aber Gut, ähm, wir wissen ja jetzt, dass viele Dominos schon gefallen sind in diesem ganzen Quarterback-Gedöns, äh, was, wir, was wir vor Wochen gesagt haben. Man muss erstmal schauen. Und wenn, wenn eins irgendwie geht, dann, dann kommt das andere. Äh, alle haben auch ein bisschen auf Brady gewartet, aber Brady, Rivers, äh, das ist klar. Newton ist zumindest klar, dass er, dass er getradet äh, wird, ähm, klar ist auch, ähm, dass das Breeze weitermacht, ähm, also von daher ist ja jetzt ja schon die entsprechende Bewegung drin und jetzt wartet man noch so ein bisschen, sage ich mal, auf die Leute aus der zweiten Reihe und ähm, ich bin gespannt, was da noch passiert. Ähm, ein Trade haben wir noch, der war jetzt nicht ganz so äh, unerheblich. Ähm, Darius Slay, Christian, äh, wechselt von den Lions zu den Eagles. Äh, das ist die Secondary-Hilfe, die da dringend notwendig ist, oder?
1: Ja, absolut. Die Eagles ähm, schon die letzten ja zwei, drei Jahre haben eigentlich da große Lücken. Oder wenn man sich die, das Team angeguckt hat, auch als sie den Super Bowl gewonnen haben, da war immer die Frage, äh, Secondary, Cornerback. Das ist eigentlich so die Lücke. Die Defense war in der Front 7 sehr, sehr stark und die Offense hatte eine Menge äh, gute Spieler. Aber Corner, mh, das war immer so die Sache. Und seit dem Super Bowl ähm, ist es noch schlimmer geworden. Da waren eine Menge Verletzungen auch. Ähm, letztes Jahr, aber auch einfach zu wenig Talent und ähm, ja, sie haben sich, glaube ich, äh, umgeguckt und haben gesagt, wir müssen da was tun, wir brauchen einen corner äh, Slay ist das, er äh, war in Detroit der Nummer 1-Cornerback, der hat äh, ja. auch sehr, sehr gut zum Teil gegen Amari Cooper gespielt und ähm, hat jahrelang äh, wirklich auf einem sehr hohen Niveau gespielt ja, jetzt gleich nicht, also jetzt nicht für mich äh, Sherman oder so, Reeves, weiß ich nicht, also jetzt nicht der ganz absolut, aber Top 5-Corner der Liga war er sicherlich äh, in den meisten Jahren. Und ja. letztes Jahr war es nicht mehr so gut, er wollte allerdings auch einen neuen Vertrag haben, er war unzufrieden, in Detroit lief es nicht mehr gut. Die sind ja auch in so ein richtiges Loch gefallen in der zweiten Saison. Und äh, da haben sie jetzt, sie mussten sich quasi entscheiden, geben wir jetzt einem 29 jährigen corner nochmal äh, einen richtig neuen Vertrag. Äh, machen wir ihn glücklich, mit, äh, machen wir ihn zum höchstbezahlten Corner der Liga. Sagen wir, hm, der ist unzufrieden und der hat letztes Jahr auch nicht so richtig gut gespielt. Geben ihn ab. Und dann haben sie sich für Letzteres entschieden. Für einen Drittrundenpick pick
0: und einen Fünftrunden-Pick.
1: Ja, das ist für ihn relativ wenig, finde ich. Ich glaube, ich auch. du kriegst äh, für ihn in dem Alter, weil er jetzt auch einen neuen Vertrag wollte, keinen erstrunden Ich glaube, den Pick, kriegt er auch. aber ja. Er kriegt ihn ne? Und einen erstrunden kriegst du nicht. Aber ich hätte gedacht, einen, einen Second-Rounder würden sie für ihn kriegen. Also das hätte ich so eingeschätzt. Okay, First-Rounder nicht, aber einen Second-Rounder für so einen... Ähm, ja, talentierten Spieler müsste drin sein. Es lief jetzt nur auf einen Drittrunden- und Fünftrunden-Pick raus. Ähm, wahrscheinlich, weil er letztes Jahr einfach auch nicht äh, sehr gut war, äh, sondern ein bisschen, ein bisschen äh, abgefallen ist. Ich denke, Philly setzt darauf, dass er an die Form vergangener Jahre noch anknüpfen kann, dass er mit in dem Alter jetzt nicht schon, ähm, ja, Wegen, wegen des Alters quasi schlechter geworden ist mit 29, sondern dass er einfach nur eine schlechte Saison hat und dass er Nummer 1 Corner weiter ist mhm. und ähm, ja, sie haben ihn zum höchstbezahlten Corner der Liga gemacht ne? Im, äh, im durchschnittlichen Gehalt äh, mit 16,6 oder sowas.
0: Jetzt der neue Deal für Slay meinst du?
1: Ja. Ähm, ja. Bin ich mir ziemlich sicher. Ich guck's jetzt nochmal nach. Ab die, ab die Zahlen jetzt ja auch nicht gerade.
0: Äh, Zahlen jetzt gerade auch nicht äh, vor mir liegen. Also, ähm, ich bin immer ein großer Fan von Darius Slay gewesen und ich glaube, dass die Eagles da jetzt endlich auch mal in der Secondary einen richtigen Move gemacht haben äh, für Detroit. Klingt der Preis jetzt erstmal auch nicht so äh, mega geil, aber ähm, so ist das dann halt. Ne? Du kriegst dann teilweise auch nicht mehr als das angeboten, wenn du auch sagst, okay, wir wollen den Spieler abgeben, äh, weil das, das aufnehmende Team muss ja irgendwie dann auch den neuen Vertrag aushandeln. Und das war auch so ein bisschen mein Ansatz gestern bei der ganzen DeAndre Hopkins-Geschichte. Ähm, deshalb macht, jetzt die ganze Nummer, macht das die Nummer natürlich nicht besser. Zumal ja auch Hopkins noch drei Jahre Vertrag hatte. Ähm, aber ich finde die, die Edition von Slay ist für die Eagles ein, ein richtiger Schritt ähm, Das ist ja ein Team, wo man immer sagt, die haben viel Talent ähm, Ob sie wirklich immer noch so talentiert sind in 2020 Wie in den letzten Jahren Darf man auch mal ein bisschen anzweifeln Aber ähm, die Secondary ist ganz wichtig Und da haben sie jetzt eine Verstärkung ähm, Und der Preis stimmt für die Eagles auf jeden Fall auch
1: Genau, also Vertragsdetails sind äh, drei Jahre 50 Millionen.
0: Ja, richtig, das war's. Ja. Ich hatte es heute schon mal irgendwo
1: gelesen, aber... Ähm, 30 Millionen garantiert. Mhm. Und äh, das ist ja schon ganz ordentlich.
0: Ja, ich habe übrigens ein neues Bier aufgemacht, aber das ist jetzt nicht unbedingt was für ein Biertipp, sondern ich äh, hab nur die hab, wollte mit dir nur einen kleinen Test machen, Christian, ob du das vervollständigen kannst. Das ist eine Liedzeile von Fettes Brot. Und wenn wir uns mal hauen... Na, weißt du es? Nein. Nee, dann Holsten in die Plauze. Nein. Ja. Wie kommst du jetzt da drauf? Weil ich ein Holzen aufgemacht habe. Ja, ja. äh, das äh, Metcalister war schon leer und das andere Bier äh, lasse ich stehen. Das sieht irgendwie nicht, nicht, ganz, äh, nicht ganz normal aus. Äh, was ist schon normal in dieser Free Agency Woche? Äh, wunderbar. Wir haben noch ein paar Franchise-Tags äh, für euch im Überblick. No Oder, nee, Nordisch by nicht?
1: Nature ist aber das Lied, ne?
0: Das Lied ist Nordisch by Nature. Ja, ja. ja.
1: Ja, ja da, du kennst es natürlich, ja. natürlich.
0: Gut. Ähm, ja, so, ein paar Franchise-Tags wollen wir noch <lacht> euch, ja, äh, aber habt ihr habt ja sicher gerade mitbekommen. Ich weiß ich auf welche der Christian noch mal genau eingehen will. Also Chris Jones, Chiefs, Battle Prix, Steelers, Shaq Barrett, Buccaneers, Brandon Scherf, Redskins, Hunter Henry, Chargers, Leonard Williams, Giants und AJ Green, Bengals. Ähm, die Verlängerung von Eric Armstrong bei den 49ers hatten wir gestern schon besprochen. Ähm, ja, das waren jetzt, die meisten waren keine Überraschungen, ne?
1: Nö, ich gehe mal ganz kurz durch, das ist ganz einfach. Also Chris Brown sollte einen langfristigen Vertrag unterschrieben, absolut guter Spieler bei den Chiefs. Prix, ähm, Steelers, die wollen ihn da auch halten. Ähm, da muss man gucken, da könnte ich mir auch vorstellen, er spielt vielleicht das Jahr unter äh, äh, Franchise-Tag. Äh, Shaq Barrett, der war ja ein wundersamer äh, ja. Entdeckung sozusagen. Aber lass mich, ja. lass mich raten,
0: Christian, da bist du auch skeptisch ja, für 2020. Da, 20. <lacht> 20.
1: da wollen sie natürlich jetzt nicht dieses Jahr bezahlen mit 19,5 Sex, sondern wollen erstmal gucken, ob er das auch ein zweites Jahr ja, ja, äh, hinbekommt. Ähm, das ist, ist vielleicht auch sinnvoll. Äh, Sheriff der Guard äh, für die Redskins, da fehlte einfach für mich, müsste man solche Spieler früher dann unter Vertrag nehmen. Ähm, hat nicht ganz für mich so dein, die Leistung gebracht, weil der war ja ein sehr hoher Pick bis jetzt. Ähm, vielleicht sind die Redskins dann auch unentschlossen oder er will zu viel Geld haben. Ich hätte ihn aber, ja gerne
0: mit einem Deal bei den Rams gesehen. Also das ist ja so, wo ich dann denke, das sind einfach Leute, die würden der O-Line auf jeden Fall eine Verbesserung bringen. Aber ähm, ist obsolet, weil Franchise
1: Tech. Genau, Henry ist glaube ich einfach jemand, der äh, sehr viel Talent gezeigt hat, aber bis jetzt zu viel verletzt war. Leonard Williams ist das, was mich am meisten wundert, eigentlich, bei den Giants. Der kam ja von den Jets. Sie haben Picks abgegeben, um ihm sich äh, anzugucken. Ja. <lacht> aber das Franchise ist für ihn zu teuer, ehrlich gesagt, weil er hat zwar hoch draft viel Talent, war bei den Jets am Anfang auch nicht schlecht, aber hat jetzt die letzten Jahre da auch irgendwo für mich zu wenig geleistet. Und auch bei den Giants hat er mich jetzt nicht so überzeugt, dass ich sagen würde, dass es gerechtfertigt. Also. Aber sagen
0: wir mal, da muss ich mal rein, reingrätschen. Wer in der Giants-Defense hat denn überhaupt überzeugt in den letzten Jahren?
1: Ja, kaum einer. Das ist ja, ja eine und, und ich glaube, wenn du,
0: wenn du insgesamt ein bisschen mehr Talent in der, in der Defense hast bei den G-Men, kann vielleicht auch da ein Williams wieder etwas besser aussehen. Also ähm, ich weiß auch nicht, ich weiß nicht, was heute los ist, aber ich habe irgendwie so bei allen Dingern das Gefühl, ähm, ich traue den, den entsprechenden Spielern auch irgendwie mehr zu. Ich traue den allen eine Steigerung zu. Ich sehe heute irgendwie die Dinge alle, abgesehen Welche natürlich von den, Brille, alle, alles abgesehen von den Rams, sehe ich positiv. Genau. Ähm, genau. Ich aber das, das liegt tatsächlich, ja, ja das äh, ist ja nun mal mein Team, das, das ist dann kommt dann einfach so mit sich, aber ich finde die anderen Sachen, ähm, ich sehe irgendwo immer den, den, den Sinn, ähm, also bisher, ich sehe den tatsächlich fast überall, außer bei dem, der Andrew Hopkins-Trade. Aber ähm, ich habe übrigens bei den Cardinals angerufen und die haben gesagt, ähm, wenn ich dich zu den Cardinals trade, ähm, den Bierkasten wollen sie nicht drauflegen.
1: Das ist frech. Das ja. ist frech. Aber ich habe, ähm, ja, dazu möchte ich noch was... Der Basti hat sich bei mir nochmal gemeldet heute. Stimmt, habe so hab ich
0: auch gelesen, mhm. äh, während ich irgendwie heute 128 WhatsApp-Nachrichten und 20 Anrufe beantwortet habe. Auch noch in der Telefonkonferenz hing und irgendwie auch noch meinen äh, Zeitungsredaktionsduties nachgekommen bin. Und ich glaube mich zu erinnern, er hat sowas geschrieben wie, äh, wir hätten das äh, Minnesota-Thema aus seiner Sicht für ihn zufriedenstellend bearbeitet. Das freut uns ja, dass wir tatsächlich auch mal Hörer zufriedenstellen, obwohl ich immer noch beim Podcast dabei bin. Äh, das Einzige, was ihn noch interessiert hätte, wäre unsere Sicht auf die Cap.
1: Ja, oder dass mal. man den Punkt hätte nochmal beleuchten können. Also ja. er sagt ja quasi, die, die Vikings waren vorher ganz unten im, im Salary Cap, hatten nichts dabei, haben sich Sie waren ja durch ja. die ganzen. Äh, Editions der letzten Jahre, durch den Cousins natürlich, durch die teuren Receiver und durch die teure Defense, auch in eine Situation gebracht, wo man äh, die waren ja quasi auch All-In letztes Jahr für den Super Bowl, ja. oder schon die letzten zwei Jahre, und wo man jetzt in der Situation war, dass man sich auch ähm, auf bestimmte Spiele dann irgendwann mal verzichten muss, wäre eigentlich schon fast vor der letzten Saison äh, gewesen, sie haben aber auch Leute wie Bar dann nochmal gehalten und nochmal einen Vertrag mhm. gegeben. Und jetzt war einfach so der Punkt, äh, nach, äh, wo man sagen musste, okay, wir müssen handeln. Äh, eine Seite ist Cousin zu verlängern, ihm noch mehr Geld zu geben. Mhm. Aber das heißt ja auch, das oder diese ganzen Bezahlungen wieder in die Länge strecken zu können und für dieses Jahr dann etwas mehr Salary Cap zu haben. Und das zweite war dann der Dix-Trade, dass man gesagt hat, okay, man hat ja einen unzufriedenen Spieler, Spieler, der Probleme macht. Und dann, indem man ihm abgibt, kriegt man mehr Luft im Salary Cap und hat den hohen Draftback, um sich dann wieder einen Receiver zu holen. Also, dass man da nochmal drauf eingeht, dass es natürlich bei den Vikings auch Salary Cap getrieben war, diese Entscheidungen und nötig waren, um jetzt von Position 32 auf, glaube ich, 23 zu kommen und jetzt wieder zumindest die Luft zu haben, um dieses Jahr vernünftig zu operieren, die Rookies unter Vertrag nehmen zu können und ein bisschen Geld für ein paar Willen, ja, günstige Terran vielleicht noch zu haben. Also die sind jetzt in einer äh, sicheren Situation mit dem salary -Camp. Mhm. Und natürlich jetzt gucken, wie sie sich auf Receiver dann verstärken.
0: Wenn ich hier meinen mock gerade angucke, auf der Tafel kommen mir inzwischen auch die Tränen, wenn ich überlege, wie viele Stunden ich daran gesessen habe und wie zerstört der jetzt schon ist. Ne?
1: Da sind <lacht> Picks, immer Picks so getradet, da, immer sind, so.
0: äh, da sind Needs natürlich gestopft durch die Free Agency, aber ja, ja das war mir vorher klar. Ähm, Mock-Draft 2.0 wird kommen. Äh, und ja. ich habe noch, hab noch ein spezielles Ding im Hinterkopf, äh, was die Lay of Game für euch äh, demnächst vielleicht als Sonderausgabe mal machen könnte. Ähm, der Christian und der Max wissen jetzt auch nicht, wovon ich rede. Äh, aber das äh, fiel mir gerade ein. Das werde ich dann mit den Jungs noch mal besprechen. Zu den Vikings noch mal. Ähm, für, Aus, aus Capspace-Sicht ist das auf jeden Fall alles gut. Und es bleiben die remaining Needs, Cornerback, Wide Receiver, Edge Rusher. Jetzt hast du den Pick 22 von Buffalo, du hast den Pick 25, das ist dein eigener. Und da kannst du auf jeden Fall hochtalentierte Leute holen, um zwei von diesen drei Positionen zu adressieren. Und ich glaube, das werden sie tun. Und sie haben auch ein paar andere gute Entscheidungen getroffen. Sie haben zum Beispiel den Bailey, den Kicker, äh, behalten. Ähm, wenn, du, wenn du von deinem Kicker überzeugt bist, bezahl den Mann, wenn er Free Agent ist, denn in den letzten Jahren waren viele Kicker immer schwankend in ihren Leistungen, auch den Bailey, der war in Dallas eigentlich immer besser als in Minnesota, aber wenn du sagst, okay, der Mann bringt das, was wir haben wollen, äh, verlänger mit ihm, sonst suchst du da ja auch wieder. Ja, also sonst, sonst ist es ja eine, eine niemals endende Schnitzeljagd, um dein Roster einigermaßen so zu polstern, dass es dir selber gefällt. Eine gute äh, Aktion fand ich auch, dass sie einen neuen Jahresvertrag über zwölf ein Millionen Dollar mit CJ Ham ausgehandelt haben, das ist der Fullback. Ähm, viele Teams operieren ja nicht mehr regelmäßig oder gar nicht mit Fullback, die Vikings tun es noch, weil sie auch einen guten Fullback haben und sie haben ihn behalten und das eröffnet einem in einer Offense auch hin und wieder Möglichkeiten ähm, ja, mit denen man gegnerische Defenses vor Probleme stellen kann Franchise-Tag für Anthony Harris, den Safety auch das keine schlechte Idee und sie haben einen neuen Three-Year-Deal mit Michael Pierce im Defensive Tackle und noch einen äh, Second-Round-Tender äh, Linebacker Eric Wilson also die bisherigen Aktionen der Vikings, die ergeben alle Sinn, da ist für mich Struktur drin in den ganzen Entscheidungen, auch wenn ich mich über die Cousins Nummer gerne lustig mache, einfach weil ich sage, keiner kriegt so viel Guaranteed Money und ist trotzdem kein Top 10 Quarterback. Und auch du hast gestern gesagt, er ist überdurchschnittlich, er ist besser als Andy Dalton, ähm, den wir immer so ein bisschen als Benchmark Richtig. nehmen, um den Max zu ärgern. Aber äh, er ist auch für dich kein Top-10-Quarterback. Ja? Äh, ich äh, gucke jetzt auf die Tafel und äh, ich nenne jetzt Quarterbacks, die meiner Meinung nach besser performen als Kirk Cousins. Und ich rede jetzt von 2020, nicht von der Vergangenheit, sondern die in 2020 besser performen als Kirk Cousins. Und da sage ich euch, Carson Wentz, Doug Prescott, dann gehe ich weiter, äh, Aaron Rodgers, Drew Brees, Tom Brady, Jimmy Garoppolo packe ich sogar mit dazu, Russell Wilson packe ich mit dazu, ich packe Gerald Goff mit dazu, da habe ich schon acht, die besser sind in derselben ja. Conference.
1: Ja? Du hast aber schon ein paar Fehler gemacht, so Ja, wieso? Ja, also ich sag mal,
0: du nimmst Garoppolo raus, die magst du nicht so, ne?
1: Ja, aber dieser Goff, äh, weiß ich nicht, ob der Besser als besser Cousins, ist. besser als nee, Cousins. Denke ich nicht, denke ich nicht. Und ähm, Brady und Breeze, äh, die sind vielleicht besser. Das wird man noch sehen müssen, ob sie dieses Jahr wirklich besser sind, mhm. weil sie ja doch deutlich besser sind. und ja, du, bist viel zu, du
0: bist viel zu nüchtern und das meine ich nicht auf deinen Bierkonsum äh, ja, bezogen, sondern du bist einfach viel zu nüchtern in der Betrachtungsweise solcher Digga. Du musst auch mal ein bisschen, ein bisschen offensiver sein in ja. deinen Ansagen. Ja, ich, gehe grade, ich
1: gehe offensiv ran, ich sehe acht Quarterbacks, die in der NFC besser sind. Nein, du hast gerade gesagt, du gehst nicht über die Vergangenheit und sprichst über 2020 und dann nimmst du äh, zwei, zwei Quarterbacks, die irgendwo in den 40ern da rumlaufen, also da... Das ist doch ein bisschen äh, gefährlich. gefährlich. <lacht> ich könnte ja noch weitermachen. Ja. Ich, ich könnte ja noch sagen,
0: Big Ben, Lama Jackson, <lacht> Philip Rivers, Patrick Mahomes. Nee,
1: auch nicht. Ja, Mahomes, ja, und äh.
0: Deine Liebe für Cousins und Garoppolo, die ist wirklich so ekelhaft, Christian. Äh, da, komm ich, da kann ich jede Woche versuchen, irgendwas dagegen zu bringen. Aber ja, es, ist ja, es ist ja so, so ein strenges Band äh, zwischen, ja. zwischen dir, Jimmy G und äh, Kirk, schwere Taschen Cousins. Da passt ja nichts dazwischen. Nee. Ja. Ich, könnte, ich könnte dich jetzt auch noch ärgern und sagen, in der Division ist ja noch ein besserer Quarterback. Nein, ich sag nicht Trubisky. Ich sag Matthew Stafford ist ein besser als Korz. Aber gut. Okay, ähm, das ist knapp.
1: Ja, das ist aber nicht so ich, halt, ich, glaube ist jetzt, nicht über 40.
0: ich glaube jetzt auch nicht, dass, äh, dass ich wirklich recht habe. Meine Prognosen stimmen ja sowieso nie, aber dass ähm, es ist zumindest möglich. Es ist zumindest möglich, dass all die, die ich aufgezählt habe, am Ende irgendwie besser abgeschnitten haben als Cousins. Was aber nicht heißt, dass alle Teams besser abschneiden als die Vikings. Ähm. Er hatte, wir hatte, haben ja gestern schon gesagt, er hatte eine, eine Saison, die war von den Zahlen ja eigentlich absolut solide. Er hat ein Playoff-Spiel gewonnen, das hast du gestern angebracht. Und die Vikings Er hat doch mit
1: einem Wurf gewonnen, mit einem Wahnsinn. Nee, nee, nee. Er hat, hat, er er hat
0: das Playoff-Spiel gewonnen für seine Statistik. Das Spiel hat aber Drew Brees verloren und dabei bleibe ich. Das nee. hat ja dazu, dazu ge ge geführt, dass du sagst, ah, und Brees und weiß nicht, und er wäre besser in Rente gegangen und so. Also und, das letzte Play war, glaube ich, äh, ein
1: touchdown pass vom. Quarterback der Vikings oder war das nicht so?
0: Ich glaube, sie sind bis an die ein yard linie gekommen ne, und sind dann rein. Ne?
1: Das war doch der, der Wurf auf den Rudolf, auf den Tide End.
0: Genau, das war das Play. Ja, Ich erinnere mich mit Grausen daran zurück. Ja, ja, aber wenn ich jetzt konservativer rechne, ähm, dann habe ich, hab ich auf jeden Fall äh, eine Handvoll Quarterbacks, die in der NFC besser abschneiden werden. Ja. So von der, aber es ist ja egal. Die Vikings glauben an ihn, sie bezahlen ihn, sie schmeißen ihn wieder mit Guaranteed Money zu. Herzlichen Glückwunsch äh, insgesamt, aber äh, auch wenn man den, den Cousins deal in dem Volumen, aber da sind wir wieder bei der Quarterback-Geschichte. Das ist nun mal einfach so, äh, wenn man das kritisieren will. Alles andere, was sie machen, ist richtig. Dix ist unzufrieden, weg. Alle anderen Moves bisher sind gut. Zwei First-Round-Picks Heide Witzka. Also in der Position wären andere Teams gerne in der ersten Draftrunde. Ja. Die langen Pausen Gut. irritieren mich übrigens immer, wenn ich wenn ich hier, wenn ich hier irgendwas gesagt habe. Aber egal. Gut. Ähm, ja, ja was ich habe ich zu dazu sagen? Ja, nee. Du hast recht, ist okay. Ja. Ich habe recht? Oh. Ja. Oh, 22.39 Uhr, Dritter. Einer meiner Podcast-Mitstreiter gibt mir recht. Ähm,
1: <lacht> manchmal hast du recht, Tobi Ich äh, versuche möglichst objektiv zu sein hier ne?
0: Ja, ja, ja es, es tut mir auch leid, Christian, wenn ich sage, dass du manchmal äh, Dann hier doch äh, zu sehr die, die, die Voice of Reason bist und äh, und, und dann du, äh, wer, wer dich halt wer dich halt Nur über den Podcast kennt, der weiß halt Gar nicht, dass Wenn das Mikro aus ist Du auch nicht immer so moderat Über viele Spieler redest Ach so. Ja. Ne? Also wer, wer dich kennt, wer uns beide kennt. Jetzt
1: willst du doch behaupten, ich würde mich hier verstellen oder was. Also, nee, das, das, das machst das, das du, du,
0: du. Jeder hat hier so seine Rolle. Ne? Also Ach, ähm, ja. ich, bin, ich bin der mit den schlechten Prognosen und äh, mhm. du bist der, der quasi alles immer sehr sachlich einordnet. Mhm. Und der Max, äh, Ja egal, wohin, führt, führt jetzt irgendwo. Genau. Fernab von du einem. Eigentlich nur Themen. im
1: Kopf und tragen.
0: Tommy. Das mache ich jede Woche. Ja. Das mache ich hier jede Woche. Wie sieht aus? Four Downs? Ja, ich glaube, mehr haben wir jetzt äh, nicht. Ich gucke mal gerade in die Schneekugel. Haben wir noch irgendwas äh, Free Agency-mäßig? Ich glaube, wir könnten noch 450 Deals hier gefühlt, aber nee. Ähm, viel mehr ist jetzt nicht so ganz wichtig und ganz weit vorne. Also, Four Downs. Erstes Down. Christian, bitte.
1: So, ach so. Bald. Kommst sie ich dachte, du liest die alle vor, die Ach so, Achso, kann oh. ich auch.
0: Ja, nee, nee, Entschuldigung.
1: <lacht>
0: es ist ja. Die, die Zeiten der Diktatur sind ja hier vorbei. Also ich bin ja mittlerweile offen. Ähm, ne? Aber wie gesagt, ihr müsst aufpassen, bevor ich euch noch wegtrade. Bill O'Brien macht gerne gute Schluss. Nee, nee, ich mach das jetzt. Nee nee nee, 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 nee. Was? Nee, nee, Was? Nee. Was? Was? <lacht> Was? Nein, nein. Nein, nein, du wolltest, dass ich dir alle vorlese und du quasi einsteigst, dann machen wir das so. Erstens down, die Ravens verstärken ihre Defense defensive End Calais Campbell kommt von Jacksonville per Trade und Defensive-Tackle Michael Brockers kommt von den Rams mit einem Deal in der Free Agency. Beide spielen künftig in Baltimore. Deine Meinung?
1: Ich finde es richtig gut. Ja, das ist ein, eine Sache, die ich richtig gut finde. Ich bin ein großer Campbell-Fan die ganzen Jahre gewesen und äh, fand ihn jetzt immer noch richtig gut in Jacksonville auch. Und ist für, für Baltimore, macht die Defensive zum Sie bringen da mehr Talent in die Front rein und Brockers ist auch ein richtig solider Mann, der auch gut gegen den Run spielen kann. Ich finde das top für die Ravens.
0: Ja, Brockers habe ich in den letzten Jahren äh, häufig äh, sehr genau gesehen und ja, das ist das war zu erwarten, dass er irgendwo mit einem dicken Deal unterschreibt, den kriegt er in Baltimore. Und Calais Campbell ist der reigning Walter Payton Man of the Year in der NFL, ist ein richtig guter Charakter, der wird auch im Locker Room, der jetzt in Baltimore, glaube ich, sehr ausgewogen und positiv war in der vergangenen Saison, äh, aber trotzdem auch noch mal seine Spuren hinterlassen äh, und, da, und da weiterhin auch äh, für, für eine ordentliche Struktur in den Team sorgen und auch sportlich sind beide, ja, ich möchte jetzt nicht sagen, über jeden Zweifel erhaben, aber das sind gute Editions für Baltimore. Ähm, ich glaube, ja, äh, Juden haben sie noch irgendwie mit dem Franchise-Tag belegt ne? und Richtig, ähm, ja. dann läuft ja auch das noch Läuft ja auch noch irgendwie so ein Earl Thomas darum und so. Also die Baltimore-Defense könnte wieder ganz gut sein. Ja. Zweites Down. Und jetzt kommen wir zu deinem Lieblingsteam, Christian. Die Giants reagieren nämlich auch. Wir haben es vorhin schon mal angerissen. Cornerback James Bradbury, Linebacker Kyler Fekrell und Linebacker Blake Martinez
1: kommen zu den G-Men. Was sagst du dazu? Ja, zwei von den Spielern kenne ich ja sehr gut, weil die vorhin in Green Bay gespielt haben und ja. ja, das ist in Ordnung. Ähm, Blake Martinez, du magst ihn, glaube ich, noch ein bisschen mehr als ich. Er <lacht> äh, ja. äh, äh, wird viel genannt, in den, wenn es um die Spiele geht. Er macht sehr, sehr viele Tackles, aber äh, bei, bei Green Bay war immer so die Frage, macht er genug Impact Plays? Äh, wo sind die Humbles, mhm. Interceptions, die die Sacks, die ähm, Tackles for Loss? Es ist immer so, ja, fünf Jahres und, und Martinez tackelt den Running Back oder so. Ja, aber... Ist das ein gutes Play am Ende? Bringt sich das als Defense weiter? Und ist er in Pass-Coverage auch gut genug? Ist er schnell genug gegen Tight Ends, gegen Running Backs? Also mh, er war sicherlich ein, man muss sagen, über die Jahre ein Starter und ein guter Spieler, aber es hat auch Gründe, warum Green Bay jetzt gesagt hat, okay, den verlängern wir nicht. 10 Millionen im Jahr sind uns zu viel. Wir orientieren uns um. Und äh, Fackrell ist ein äh, netter Ergänzungsspieler, der war ein Drittrunden-Pick, der hat äh, eine Saison mit 10 Sex gehabt, aber sonst immer eigentlich Backup gewesen für Matthew Perry äh, und jetzt äh, für die Smith-Brother, äh, sag ich schon, ja, das werden sie immer genannt. Ähm, ja, das ist nett, den, der ist nett zu haben, ähm, aber das ist kein Spieler, der jetzt, glaube ich, den Unterschied machen wird für die Giants-Defense.
0: Ähm, sehe ich ein bisschen anders, weil die Giants-Defense einfach so wenig Talent hat beziehungsweise so schlecht war in den letzten Jahren, dass die, dass die Jungs Fekrell und Martinez und auch Bradbury auf jeden Fall ein Upgrade sind. Ähm, das macht jetzt seine Defense nicht schlagartig zu einer zu Defense, die der, die der Spiele gewinnt, nur weil du diese drei dazu bekommst. Ähm, wir haben auch eben ja gesagt, Leonard Williams mit dem Franchise-Tag, das heißt, den hat man auch behalten. Insgesamt glaube ich, wenn du wenn du mehr Talent in der, in der Defense hast und da auch irgendwo die richtigen äh, Schemes spielst, dann kannst du mit der Defense auch wieder etwas besser aussehen. Da bin ich ähm, auch fest von überzeugt, dass es bei den Giants diesbezüglich etwas nach vorne geht. Ähm, bei Martinez stimmt, stimme ich dir zu. Ähm, die Impact Plays, vor allen, Dingen, vor allen Dingen gegen den Pass, die sind mir, die sind mir zu wenig, aber... Überleg mal, wo die, die, wo die Jungs gespielt haben und wo die, wo, die, wo die jetzt hinkommen. Die kommen zu einem Team, wo in der Defense quasi nichts ging. Das kann eigentlich nur gut werden. Weil, also, schlechter kann es bei den Giants ja nicht mehr werden. Das ist ein Upgrade. Und James Bradbury ist ein Corner, der spielt richtig gut. Der ist total unterschätzt, meiner Meinung nach, in Carolina. Der hätte jetzt auch nie die Monster-Statistiken. Äh, er hatte letztes Jahr drei Interceptions, okay. Äh, er hatte in. in vier Jahren in Carolina bei den Panthers hat er acht Interceptions, das ist nicht viel. Aber es ist ein Corner, äh, der sehr, sehr gut gegen, äh, gegen den Pass verteidigt, in, in dem Sinne von ähm, ich bleibe eng an dem Receiver, ich gehe nach vorne, Pass ist defended, also nicht unbedingt der Ballhawk, aber es ist ein guter Corner und ähm, ich glaube, der Andre Baker war der Corner, den die Giants letztes Jahr im Draft gezogen ja, haben.
1: Bitte? Der war ein Desaster. Ich hatte der auch waren, viel von der den College-Spieler, ja, genau. Die ja. war schlecht. Ich, ich glaube, glaube ich.
0: der war auch aus der Miss Georgia gewesen sein, College, also jetzt auch keine ganz schlechte Adresse. Ähm, das, ist ein, das ist ein Pick gewesen, das ist wieder so typisch Giants, ähm, hoch eingeschätzt, von den Giants gezogen und enttäuscht. Ähm, und man muss natürlich aufgrund der Historie der letzten Jahre auch mal überlegen, das liegt nicht unbedingt immer an den Spielern, sondern es liegt vielleicht auch einfach an den Giants. Und jetzt, ähm, kommt da irgendwie hoffentlich wieder so ein, so ein kleiner Umschwung rein. Ich finde die Editions gut. Ähm, das macht jetzt die Giants nicht zur Top-10-Defense. Ähm, aber es, sie müssen was machen. Alle haben gesagt, bewegt euch mal in der Free Agency, gebt Kohle aus, verstärkt die Defense. Das haben sie gemacht. Also gibt es das von mir ja, Props. Von dir kriegt okay. irgendwie, also außer Calais Campbell hat von dir heute ja keiner Props gekriegt, ne?
1: Ja. Das ist aber manchmal so. Ja. Ja, ich habe ja auch gesagt, für viel ist es nicht schlecht, jetzt Nummer 1-Corner zu kommen. Ja, also, stimmt. Darius Slay, also da warst du auch. Bestimmte Sachen, die, die sind ganz gut, aber es gibt natürlich auch ein paar Sachen, muss man ein bisschen kritisch sehen. Und Free Agency ist halt oft auch, dass man vielleicht ein bisschen zu viel ausgibt. Also auch Bradbury ist für mich ein netter Corner, aber äh, irgendwo auch zu teuer dann.
0: Ja, aber da sind wir wieder bei der, bei der Nummer mit, mit Slay vorhin. Da haben wir ja gesagt, also die, die ganze das sind Positionen, die sind einfach die sind einfach teuer. Wenn du da irgendwie jemanden landen willst, musst du musst du irgendwo auch ne? Breaking the Bank. Ja. Es ist sicherlich jetzt keine äh, Du bist ja bei
1: den Giants immer ein bisschen optimistischer als ich. Im ja. Pf, du hast ja auch recht, die sind das, ja durch die Playoffs zum das, Teil ja. durchmarschiert. Also äh, ich auch
0: mehr Klar, es ist immer leichter für dich und den Max zu sagen, nach einer Saison die oder, oder zwei oder drei Saisons, die scheiße waren, zu sagen, die bleiben scheiße, als sich hinzustellen äh, und mal zu sagen, äh, ich glaube, dass es irgendwie ein Stückchen nach vorne geht. Ähm, und deshalb liege ich ja auch mit meinen Prognosen dann äh, viel häufiger daneben, weil ich halt einfach dann auch mal glaube, ich, 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 ich habe irgendwie das Gefühl ich sehe dann immer so ein bisschen gerade bei in der Free Agency das Positive, was die Teams machen. Und ihr seid mir da, aber ich meine, deshalb machen wir das Ganze ja hier auch, ja, wenn wir ja, alle zu irgendwie, negativ. alle in dieselben, nee nicht zu negativ. Ihr seid, ja. ihr seid ihr seid mir oft einfach zu nüchtern, was das anbelangt. Okay. Ihr, ihr seht das, ihr seht das, ihr orientiert euch an der letzten Saison und sagt, nee, das überzeugt mich alles nicht und das ist so teuer und das ist so teuer. Aber wenn man, wenn man in der Free Agency sagt, was, was ist zu teuer und was ist der richtige Preis, wenn man mal ganz ehrlich ist, fast alles ist zu teuer, ja bei den ich, ich, bei den, bei den, bei den äh, Schlüsselpositionen zumindest.
1: Ich sage es mal andersrum, man kann natürlich auch positiv über Teams reden und vom Aufschwung reden, man muss sich dann nur die richtigen Teams suchen, also zum Beispiel die 49ers äh, vorletzte Saison, äh, zu sagen, das ist ein Team, was äh, nach oben kommt, ist vielleicht nicht so eine schlechte Idee. Ah, jetzt
0: hast du, hast du dir noch was überlegt, ja, ja, hervorragend.
1: Ja, habe ich mir extra überlegt, so mach mal das Down.
0: Ja, ich bin, ich, ich, es tut mir leid, ich glaube, ich bin irgendwie nicht mehr der Richtige für diese ganze Geschichte hier. Ähm, Drittes Down, der Markt für Melvin Gordon wird kleiner, welche Landing-Spots hat der Running Back noch?
1: Ich glaube, das hatten wir ja schon mal, das Thema, und äh, da hatte ich gesagt Kansas City, und ich bleibe dabei, warum Na, mm. ja, wir
0: hatten das bei, ich hau raus, glaube ich. City, ich bleibe dabei. Ähm, ja, das wird echt sehr, sehr dünn. Also, das meinte ich, die meinte ich ja vorhin mit, Ne, hätte man mal die, die Offer von den Chargers letztes Jahr genommen, weil ich glaube, jetzt kriegt er weniger äh, ja, angeboten, absolut. deshalb ist er auch nirgendwo. Ja, ähm, es gibt eine Reihe von Teams, wenn, wo, wo man das vielleicht mit einem Deal, der jetzt nicht so hoch dotiert ist oder beziehungsweise nicht so lange läuft, ein, ein Jahr, neun Millionen oder irgendwas, zwei Jahre zwei Jahre 18 Millionen, 19 Millionen oder irgendwas in der Richtung, könnte man vielleicht sagen, okay, damit probieren wir Und dann müsste auch Gordon sagen, das muss ich jetzt machen, weil sonst habe ich ja gar keinen Job. Ähm, es gibt eine ganze Reihe von Teams. Ich könnte mir die Dolphins vorstellen. Ich könnte mir wie du Kansas City vorstellen. Ich könnte mir, ähm, mein Gott, ich könnte mir jetzt sogar die Patriots vorstellen. Ähm, oder ich könnte mir auch vorstellen, dass er zu Atlanta geht. Ähm, ich könnte mir äh, auch durchaus vorstellen dass er dass er in, in, in Philadelphia landet oder in Cincinnati. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass die Rams versuchen, ihn mit einem Prove-It-Deal für ein Jahr zu holen, weil du musst ja da jetzt auch irgendwas tun, aber es ist ein Longshot. Melvin Gordon hat sich durch Holdout und Ablehnung des Vertrages in der letzten Saison keinen Gefallen getan.
1: Für, ich sag mal, dreieinhalb Millionen kann er auch als Backup von Aaron Jones nach Green Bay kommen.
0: Das wäre natürlich ein Deal. Da würde ich den, den Packers noch eine Glückwunschkarte schicken per Luftpost, weil das wäre großartig. Aber ich glaube, über dreieinhalb Millionen reden wir hier nicht.
1: Ja, Muss er gucken, wo er bleibt.
0: Glaubst du wirklich, glaubst du wirklich, Christian, dass ihm keiner mehr als 5 Millionen bietet für ein Jahr?
1: Also es wird eine große Frage sein, was er bekommt, ich kann mir schon vorstellen, dass irgendwer Siebeneinhalb?
0: Äh, siebeneinhalb, wenn man 10 Millionen ausgeschlagen hat?
1: Dass es ihm auch einen langfristigen Vertrag gibt, vielleicht für zwei, drei Jahre. <lacht> Oder er nimmt diesen one year Prove deal Der kann aber dann meiner Meinung nach doch deutlich unter 10 Millionen liegen, weil er hat sich keinen Gefallen getan in der letzten Was Saison. ist denn
0: deutlich unter 10? Das habe ich ja schon gesagt, dass er sich keinen Gefallen getan hat. Aber siebeneinhalb Millionen für ein Jahr das ist was anderes als 10, das ist aber auch was anderes als 3,5 Millionen. Ja,
1: 3,5 ja, war jetzt vielleicht ein bisschen, bisschen offensiv äh, halt für Green Bay, aber vielleicht kriegt er nur 4, 4 plus Incentive, 5. Ja, Prove-Deal, mhm. weiß nicht. Also unter 5, ja,
0: unter glaube ich, äh, wird, wird keiner ein Angebot abgeben, weil äh, dafür ist er einfach auch zu gut.
1: Ja, wir werden sehen. Bin mal gespannt, was er kriegt. Ist auch schwer einzuschätzen. Running Back ist, äh, ja, wirklich, wirklich schwierig. Mal gucken, ähm, auch ob Gurley nochmal einen Vertrag bekommt. Ich bin gespannt.
0: Ja, also du glaubst eher, Gordon und Gurley spielen 2020 eher in der Canadian Football
1: League, oder? Ich glaube nur, dass die nicht für mehr als 10 Millionen im Jahr spielen. Nein, und aber da, das sage ich ja auch nicht. Ich sage das
0: ja auch nicht. Also die 10, 10 Millionen sind, sind weg für, für Gordon. also Aber irgendwie zwischen 5 und 7,5 äh, glaube ich, wird er ja schon irgendwo was landen. Hm. Ja, also ich mal. glaube, dass sein Markt sogar größer ist als der von Todd Gurley. Ja. Weil, weil Gordon, ja. Gordon hat halt den Holdout gehabt über mehrere Wochen, aber der ist gesund. Äh, also so im Großen und Ganzen. Und das ist bei Gurley die Frage. Und ähm, da muss man, muss man, glaube ich, jetzt zwischen den beiden ein bisschen unterscheiden. Äh, ich würde mich über Melvin Gordon bei den Rams freuen. Die haben ja nicht so viel Geld. Dann geben sie ihm vier Millionen und ähm, Nächstes Jahr geben sie ihm dann einen Sechsjahresvertrag über was weiß ich was und äh, schmeißen ihn nach zwei Jahren auch raus und haben dann wieder 22 bis 25 Millionen Dead, äh, Dead Cap Figure. Wer weiß. Dann haben wir noch eins. Äh, zum Schluss noch irgendwie ein, zwei Signings, Christian, die wir jetzt nicht untergebracht haben, aber noch irgendwie erwähnen
1: sollten, wollten. Was hast du? Nö, ja, ich denke, wir haben eigentlich so im Großen und Ganzen die wichtigen Sachen ähm, besprochen. Also ich. Äh ich gerade, ob es noch irgendwas gab, was wir gar nicht besprochen haben. Also mein Team Green Bay, die haben zwei kleinere Moves gemacht. Die haben Ricky, Rick Wagner geholt, ja, den, den Tackle, der vorher in Detroit gespielt hat, so ein bisschen als Sicherheit. Bulaga spielt ja nicht mehr da.
0: Mhm.
1: Das ist so eine Sache, den kann man als Right Tackle spielen lassen, den kann man aber vielleicht auch als Backup spielen lassen, wenn man eine bessere Option noch im Draft oder intern findet. Ja, Vielleicht das noch so als, als äh, kleine Randgeschichte. Ja. Hast du noch was von den von Rams oder irgendwo?
0: Äh, du pf, du den nö, ach, die machen, machen jetzt nichts. Das haben wir vorhin ja schon mal am Rand erwähnt mit denen, was sie für die D-Line gemacht haben. Äh, Malcolm Jenkins, der äh, Philadelphia verlässt es zurück bei den Saints. Äh, das ist vielleicht noch erwähnenswert.
1: Ähm, ja. Da hatten wir irgendwo drin, ähm, dass äh, der Hearst, ähm, der Tight End von Ravens zu den gegangen
0: ist. Äh, das hatten wir jetzt noch nicht. Äh, wir haben ja, auch, äh, glaube ich, nur sein am sein Rand sein. irgendwo mal erwähnt, dass äh, Austin Hooper jetzt äh, von Atlanta nach Cleveland gegangen ist. Das ist sicherlich ja. auch noch eine Nummer. Äh, das halt Tight End der Liga. Richtig, ist, richtig, richtig. Eine, und, und, und Jimmy, eine, Jimmy Graham geht nach
1: Chicago, Christian. Ja, die haben irgendwie nicht aufgepasst. Die haben, glaube ich, äh, <lacht> Highlights von New Orleans noch gesehen und äh, vielleicht auch noch von den 10 Touchdowns, äh, die er in Seattle hatte, aber die letzten zwei Jahre äh, sich das Tate hat, haben sie, glaube ich, nicht, weil sie geben ihm immer noch, glaube ich, 8 Millionen oder 9 Millionen im Schnitt für zwei Jahre und äh, das ist der Mann aber nicht mehr wert. So hat er in den letzten Jahren nicht gespielt und da gibt es auch nicht so große Ausreden. Er hat mit Drew Brees gespielt, dann hat er mit Russell Wilson gespielt, dann hat er mit Aaron Rodgers gespielt und wenn da keine, keine Leistungen kommen, ähm, dann liegt das sicherlich nicht daran, dass er mit schlechten Quarterbacks gespielt hat oder in schlechten Systemen es liegt dann an ihm, dass er mittlerweile alt ist und ja. nicht mehr ja. die Dynamik hat. Und äh, ich war sehr überrascht, dass äh, Chicago ihm da den Vertrag äh, gegeben hat.
0: Ich bin da froh als
1: Green Bay-Fan. Also, ich glaube nicht, dass er in Chicago jetzt mit einem schlechteren Quarterback nochmal ähm, total explodieren wird. Mhm. Wenn er kriegt, das jetzt um die Ohren gehauen, wenn er 10 Touchdowns hat nächstes Jahr. Aber ich glaube es nicht. Aber es ist ein schlechter Deal. Ja. Gut. Vielleicht noch kurz zu, zu, zu First. Baltimore, der, das war ein First-Round-Pick, da ist er nicht so richtig durchgestartet und die haben eigentlich bessere Optionen auf Titan gefunden. Haben aber trotzdem noch einen Second-Rounder und einen Fünft-Runden-Pick ähm, irgendwie rausgekriegt gegen den, gegen den Tight End und den Fourth runden pick dann. Also haben sich da so ein bisschen verschoben, aber sie haben ungefähr, ungefähr einen Zweit-Runden-Pick bekommen. Und das ist schon mal nicht schlecht wenn man überlegt, dass der Andrew Hopkins nur ein zweitrunden ist, <lacht> dann ist das, glaube ich, auch wieder äh, ein Sieg für die Ravens, die ein Spieler, der da irgendwie der zweite oder vielleicht sogar dritte Tight End war für einen Zweitrunden-Pick, ähm, da ist man ehrlich zu sich selbst und sagt, der, der First-Rounder hat nicht funktioniert, der Mann ist nicht so gut, wir geben den ab und haben jetzt wieder einen Zweitrundenpick, pick um im Draft dann vielleicht noch einen guten Receiver zu holen oder äh, Hilfe für die Defense und dann wieder neu anzugreifen. Also auch wieder eine Sache, die ich für die Ravens richtig gut fand. Ja, soll ja mal und, was cool
0: Und, und äh, Atlanta versucht dann da ja quasi den Verlust von Austin Hooper damit auszugleichen. Ähm, Richtig. Bis, bis jetzt kann man nicht sagen, dass die beiden auf einem, auf demselben Level agieren, aber ähm, gut, wer weiß. Vielleicht äh, wird sich Hayden Hurst auch nochmal steigern. Ähm. Wir könnten jetzt ja. noch bestimmt eine Stunde so weitermachen, aber Nee, es soll ja äh,
1: 4Down sein, sorry, aber das war so eine offene Frage, welche Nee, nee, so nee, das nicht, weil, das jetzt, nicht weil hatten, die
0: 4Downs lange dauern, aber weil, weil es einfach, es gibt ja so viele, ich sag mal, in dem Preissegment und so, von auf, auf der ne? Schiene gibt es ja so viele ja. Geschichten noch, ähm, dass man jetzt sagen könnte, äh, wir haben noch dies und das und jenes, äh, aber wir haben jetzt in Folge 118 und 119 äh, zwei in einer Woche zur Free Agency aus diversen Gründen und wenn ich das so sagen darf, auch mit Hängen und Würgen zeitlich abgehandelt, ne? haben wir eine Menge untergebracht. Es war auch eine Menge zu besprechen. Es wird sich ein bisschen ja, abkühlen von der Dramatik in der Free Agency in den nächsten Tagen. Es hat ja auch heute schon an Fahrt verloren. Das ist ja aber auch ganz normal. Das ist die letzten Jahre auch nicht anders gewesen. Wir werden das weiter beobachten. Ihr sowieso auch. Wir wünschen euch äh, an dieser Stelle auf jeden Fall schon mal, dass ihr gesund bleibt, bleibt um Gottes Willen zu Hause, sofern möglich, geht nur zum Einkaufen raus, haltet Abstand, keine Corona-Partys, nicht auf Spielplätzen, kein Grillen mit Leuten, die außerhalb eurer äh, Wohngemeinschaft, eurer, äh, eurer Familie sind, äh, macht wirklich alles, damit wir diese Phase so schnell wie möglich überstehen. Ähm, die Podcast-Jungs von Delay of Game, denen geht's allen aktuell gut. Alle kommen mit Homeoffice und mit Zuhause bleiben zurecht. Aber das ist ja auch erst die erste Woche. Und wenn wir wirklich dahin kommen sollten, dass es eine Ausgangssperre gibt, ähm, bei uns zum Beispiel in Düsseldorf also oder für NRW oder für ganz Deutschland oder wie auch immer, dann äh, wird das alles noch mal schwieriger. Und ich kann nur die Plattform hier noch mal nutzen und für mich sprechen, ähm, jetzt ist das alles noch okay und man kann das bewerkstelligen, aber Leute, denkt dran, das wird alles immer schwieriger, je länger es dauert. Und tut alles dafür, dass wir diese verkackte Phase möglichst schnell hinter uns lassen.
1: Amen. Gut.
0: Ja, Christian ist äh, auch kein Freund der langen Abmoderation, äh, aber ich bedanke mich <lacht> an der Stelle fürs Mitmachen beim äh, Dr. Christian, wie immer, ja. großartig, Gerne. viel Expertise drin. Und äh, den Christian kann man auch nachts um vier wecken und sagen, wir machen einen Podcast. Das ähm, geht, ja. geht vielleicht mit mir und dem Max nicht so, aber der Christian kann quasi immer äh, Außer diese
1: kleinen Sachen, wie jetzt, das, äh, dass ich den, äh, den äh, Zettel, den du abfotografiert hattest, vorher jetzt nicht vor mir hatte, um die Four-Downs vorzulesen. Also das, und erst suchen musste. Ne? Das ist natürlich in einer persönlichen Umgebung etwas nee, leichter. Ja, aber da habe ich, da habe äh, ich aber äh,
0: jetzt insistiert und gesagt, das muss ich ja jetzt selber hier äh, machen, weil du das ja so wolltest. Also ich habe ja den quasi den, den Ball äh, aufgefangen, den du mir rübergeworfen hast. Aber <lacht> es, es sind ja auch alles, es sind ja schwierige Zeiten, auch für die Lay of ja. Game. Und ähm, wir, ich bedanke mich, Christian, auf jeden Fall, ähm, dass ja, du gerne, äh, auch natürlich. jetzt noch zur Verfügung standst. Sehr schade, dass der Max jetzt nicht mit reingepasst hat heute, weil es einfach hier ähm, aus diversen Gründen, wir wollen euch das jetzt nicht noch lang und breit erklären. Ähm, hört Folge 118, hört Folge 119 und hört alle, die ihr noch nicht gehört habt aus den vergangenen Wochen. Ähm, ich denke mal, der eine oder andere von euch hat auch ein bisschen mehr Zeit äh, als normalerweise. Und... Ähm, ja, den kostenlosen Podcasts, alle Podcasts wie immer bei Soundcloud, bei Apple Podcasts und wenn das mit dem Hochladen funktioniert, bei den Kollegen von? The FM. Vielen Dank. At Dealer of Game, NFL, Facebook, Twitter, schreibt uns. Äh, ich nehme gerne äh, alle Anregungen auf und ja, bringen sie in den nächsten Wochen unter. Wenn ihr Fragen habt, auch irgendwie euer Team betreffend, können wir, können wir das in den nächsten Wochen einbauen. Ähm, die Podcasts werden jetzt sicherlich nicht so äh, sein, dass wir äh, zwei pro Woche machen und jeweils anderthalb äh, oder zwei Stunden aufnehmen. Aber nächste Woche dann vielleicht auch wieder einmal durch die Liga und zurück. Da haben wir ja noch die zweite Hälfte vor uns. Das heißt, wir springen auf den Zug wieder drauf. Und dann schauen wir mal, wie es so ist. Wenn wir denn nächste Woche aufnehmen, ähm, ich habe momentan ein paar Zweifel.
1: Wir werden es erleben, Tobi.
0: Wir werden es da erleben. Hin. Ihr werdet es hören. Also, bleibt gesund, viel Spaß und ähm, bis bald, hoffentlich.
1: Ciao.